0: Eres muy amable y no sé cómo voy a darte las gracias. Conseguiré que mi gobierno te dé una recompensa por tu ayuda. De todas formas, si necesitas algo, puedo hacer algo por ti, dímelo. Sí, puedes hacerlo. Quiero que hagamos el amor. ¿Has dicho hacer el amor? Sí. ¿Qué quieres decir? Ni siquiera sabes mi psicocardiograma. ¿Tú qué? En la Tierra hace siglos que dos personas no hacen el amor, a menos que sus psicocardiogramas den una igualdad perfecta.
1: Yo de eso no sé nada. Me preguntaste si quería algo de ti y te lo he dicho.
0: No me echo atrás Aunque la verdad no te entiendo ¿Tienes píldoras? ¿Píldoras? Bueno, no importa, yo tengo Toma -pero ¿Para qué valen esas píldoras? ¿Es una píldora que sirve para prepararte bien? La verdad no entiendo nada En la Tierra, cuando nuestros psicocardiogramas coinciden Y queremos hacer el amor como tú lo llamas Tomamos estas píldoras que ayudan a producir un clima de entendimiento Verás, te lo voy a enseñar Espera solo un minuto Es el tiempo para que estés preparado eso no me interesa yo yo me refería a la cama ¿qué? pero si hace siglos que nadie la usa bueno solo los que no tienen dinero para píldoras y los que tienen psicocardiogramas incompatibles ¿por qué no? porque se demostró que ese sistema restaba eficacia al individuo y ¿por qué era absurdo seguir usándolo cuando se descubrieron otras fórmulas más científicas?
1: entonces ¿no quieres hacerlo?
0: en fin puesto que te empeñas lo haré pero te aseguro que es un método completamente tonto.
2: Queridos oyentes superfreaks Y bienvenidos a una nueva edición de Los Retronautas El podcast de los clásicos de la ciencia ficción Una vez más, os acompañan Dani Miguel Hola Dani, buenos, buenos días buenos días Caluroso verano Un caluroso verano, sí señor Un torrido verano Un torrido verano
1: hot in the city La, la, la retardis eh, Miguel Ángel hoy aterriza también en terrenos
2: pantanosos húmedos y cálidos En terrenos húmedos y cálidos, incálidos, perdón es verano, no apetece mucho leer, no apetece yeah. mucho trabajar Apetece cosas ligeritas Cosas sencillas Cosas para no pensar mucho, películas Superficiales <ríe> Superficiales y bueno, ¿por qué no? Aprovechar el calorcito, el roce hace el cariño Vaya <ríe> Y en fin, que vamos a aprovecharnos en ese pantanoso tema Como bien has dicho que es el del sexo en la ciencia ficción sicalipsis now, Miguel sicalipsis now una de las cosas que la humanidad se plantea cuando viaja a otros mundos y se encuentra con una raza extraterrestre es cómo se lo monta a esta gente. Somos así. Una cosa es cómo se lo monta y la segunda idea que nos planteamos es cómo me lo monto yo con un extraterrestre también. En fin. Esto es así, sí, Miguel. Esto es así, el ser humano es así. Siempre buscamos, sobre todo, bueno, la parte masculina. Interés obviamente. científico, por supuesto, Miguel. Como luego diremos... Eh... La ciencia ficción básicamente ha sido un campo de nabos, es, una <risa> es, es como un submarino. La mayoría un ideal, un ideal. La mayoría de la tripulación ha sido masculina, Ahora, en los últimos años ya no, ya hicimos un podcast sí, sí. Él, sobre el feminismo en la ciencia ficción. Y Úrsula Caledín. Pero en sus primeros tiempos esto era terreno de hombres, con lo cual, bueno, ya veremos que en unos y otros puntos, pues el pensamiento masculino marcó la tendencia. Digamos bueno, que sí. será un, un, un ámbito fálico, siempre fálico. Un ámbito fálico. Pero bueno, estamos ya empezando a desvariar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues un poquito del sexo en la ciencia ficción, pero principalmente de los grandes clásicos. Uno será la que se considera la primera novela eh, que metió directamente el tema del sexo, que abordó directamente el tema del sexo en la ciencia ficción, claramente, sin doble sentido, sin tapujos, que es Los amantes de Philip José Farmer, o Philip Jonesy Farmer. Muy bien. Como se diga en. En inglés. Me ha gustado saber Philip José, francamente. Es que, es que el segundo nombre era José, entonces no sé si era Philip José o Philip, Philip José. En fin. Y, y nuestro segundo tema estrella será, pues, uno de. Es, es un clásico, que sí, sí. uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, marcó época, marcó tendencia, que es Barbarela. Barbarella, mm. Barbarella la, un gran personaje una de, las primeras, una de las primeras heroínas de la ciencia ficción Sí, es, una, es, un, es un personaje que, que,
1: que cambia para siempre el, el concepto de heroína en la ciencia ficción y, y, en, y, en, y en las producciones de ficción, sin más Porque si bien habíamos tenido muchas mujeres en el cine, en el cómic Siempre eran un contrapunto del mundo masculino La vamp, la vampiresa sí. No es más que una mujer en el territorio del hombre Luchando con sus mismas armas Exacto. Con la venganza, con la ira, con la seducción Barbarella es otra cosa. Para empezar, Barbarella es una serie de cómics y, y una película, pero que gira alrededor de un personaje. Uh -huh. De una gran mujer, de una, una mujer que surca los espacios, pues buscando la felicidad, buscando el amor, buscando la aventura.
2: El amor, ya veremos que sea una cosa muy de época. El, el verano del amor. El verano del amor. El verano de amor. El verano del de amor. De amor. Este es el verano del amor en los retronautas. Sí, eso es, eso. Es. Así que enchufamos la refrigeración de butano porque este podcast va a ser muy caliente y despegamos sexo y la ciencia ficción.
3: No.
1: Una cosa... parecería en principio Miguel dos ámbitos eh, diametralmente
2: opuestos. Sí, sí, no, no ha sido una cosa que... Hombre, nosotros eh, de las películas que hemos visto, pues bueno, hay... hubo gente que ya se empezó a tocar cuando vio a Ripley en Alien con esas braguitas blancas. Sí, la, la... Sí, 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 sí. Luego, luego ya ha habido cosas más directas como... ¿Te acuerdas de la película esta de especies? La, especies, sí, sí. La, que, que salía una super jamelga, Natasha Henstridge, o algo así se llamaba. Que, que quería reproducirse... Quería reproducirse en la Tierra. Y ahí teníamos claro. un, un tema muy curioso, pues, ¿no? Eh, pero, pero bueno, realmente, en lo que es la ciencia ficción clásica, el tema era bastante tabú. Eh, porque incluso, de hecho, es que los... Los autores no sabían tampoco bien abordar estos temas. Acordaros cuando hablamos, por ejemplo, de Asimov, que decíamos que, que por ejemplo, Asimov incluso los personajes femeninos no sabía abordarlos sí, bien, ¿no? Sí, sí. Todo, esto es, todo esto, es época. Estamos hablando de épocas que, que de culturas, pues bueno, de sociedades pues, fuertemente patriarcales sí. y como vemos, pues de, pues muy influenciados por la tradición judeocristiana y todo esto pues imprime carácter. Muy patriarcal. Pero bueno, el, el tema de, del sexo, la reproducción, en la ciencia ficción bueno, ya os, si os acordáis cuando hablamos de los orígenes de la ciencia ficción que hablamos la que por algunos críticos es considerada una de las primeras obras de ciencia ficción que es la historia verdadera de Luciano de Samosata aquí por ejemplo eh, recordaros que es un viaje a la luna básicamente, es un viaje a la luna hay ejércitos, hay garras entre la luna y el sol y bueno eh, en estas obras que, que son viajes fantásticos pues eh, se comentan diferentes aspectos y en esta obra, pues, por ejemplo, entre otras cosas, se si comenta cómo se reproducen los... Los... Los lunáticos. Los selenitas sí eh, Porque, por ejemplo, los selenitas son solo hombres. Entonces, <risa> aquí, una de, la, una de las formas en que se reproducen es que eh, lo que hacen es cogen su testículo izquierdo vaya y, y lo plantan cual cual semilla de la que crece una el, el izquierdo Bueno, tiene, tiene que ser izquierdo. Es un dato. De, de, de este testículo crece una planta, vaya, de la cual, se, de, como, como decía el padre Mundina, las el plantas vale. que nos dan cariño y amor, y de la planta que, 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 que entonces ya crece un bebé. Nace un hermoso repollo. Un hermoso repollo,
1: sí. Bien, Ursula es esto lo llamaría una aseada homosexualidad.
2: Una aseada homosexualidad, en fin, very clean. Pero ya eh, cuando entramos, bueno, en el tema ya en la edad moderna, pues pues claro, ya estamos, como he dicho, muy fuertemente influenciados por el pensamiento cristiano. Y pues, cristianismo, San Agustín sobre todo, decía que el tema de la carne es pecado.
1: No, no es
2: luz. Hay que, hay que, hay que, no todo va a ser follar. No todo va a ser follar. Y de hecho, follar lo justo y tocarse lo justo. Eh. Eh, entonces, que... Y de hecho se asocia mucho el, el, la desnudez. El, 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 la sexualidad con la bestialidad con estar más próximo a los animales que a lo que sería un ser humano esto por ejemplo queda claro en los viajes de Gulliver cuando sale te acuerdas de la, cuando estaban eh, la raza de los hombres caballos todos los huyuyuyos o los caballos ah, sí, sí, cómo sí. se llamaban y los yahús los yahús sí los yahús que eran esta especie de de, 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 de de hombres muy primitivos no muy, muy bestiales que pues, se comenta pues, entre sus características cuáles estaban, la desnudez el, el hacer practicar sexo a la vista de todos ¿no? o sea, esto, todos estos atributos ya son vistos de manera negativa luego hay otro factor que está bien claro, el, la asociación del sexo con todo lo que es el pecado, si te fijas ya luego cuando llega la literatura gótica el vampiro aquí ya nos metemos en terror más que en fantasía no pero bueno, el vampiro es un personaje tanto negativo como sexual no es... es o sea, la seducción del otro, ¿no? Carmila. Carmila, Carmila. Carmila, Ca por ejemplo... es y Quizás sea el, el primer personaje claramente lésbico de la sí, historia sí, sí. de la literatura. No, y claramente sexual. Sí, claramente sí, sí. sexual, además, y Que, que, después, es que después heredará el, el Drácula de Bram
1: Stoker con esa relación eh, epistolar y... y eh, esa relación amatoria que, que mantiene con... Con Mina Murray.
2: No, perdón, o con Lucy Westenra, Con Mina Murray, sí. Eh, luego, por ejemplo, fíjate, eh, antes lo que me olvido, Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ajá. Eh, cuando hablamos de este tema, pues que veíamos que Mr. Hyde era aquel que daba rienda suelta a sus instintos, entre ellos los eróticos festivos. Claro, claro, ¿no? eh, tal, eh, elementos que había que reprimir en una sociedad victoriana. La moral ¿tú? victoriana que vemos influenciado una vez más por la época. Entonces ya, ya vemos como todo el rato, ¿no? El, lo sexual está asociado a, a, a un punto negativo. Luego, cuando ya, ya, propiamente, cuando ya entramos en el terreno de la ciencia ficción, hay que pensar, que, bueno, que, que ya sabéis que todo esto se empieza a mover mucho con las revistas pulp, que claro, las revistas Pulp principalmente iban dirigido a público adolescente. Con lo cual. Aunque las portadas prometían mucho, porque sí que es cierto que las portadas, que era lo que tenía que vender, siempre parecía una dama en apuros, uh -huh. a veces ligera de ropa... Sí, sí. Eh, realmente las portadas prometían más de lo que había dentro. Las historias, el, el tema del contenido sexual en las historias era básicamente cero. Se gente como Campbell se preocupaba mucho eh, pues por lo que, lo que era pues eso, ¿no? El, el no pervertir a la juventud. De hecho... La novela de la que hablaremos después, Los amantes de Farmer, que era en principio un relato, eh, en, al principio Farmer se lo ofreció a Campbell y lo rechazó por nauseabundo. Es una guarririda sexual. Guarridilla sexual. sexual. Total. Pero bueno, ya vemos que hay ciertos personajes, ciertos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, en... En, esta, en este sector, en este sub, podemos decir, subtema dentro de la ciencia ficción, que es el de mundos perdidos, mundos exóticos, ¿no? Tenemos siempre estos estereotipos de las reinas amazonas.
1: ¿no? Sí, hombre, las no, no. princesas. Ayesha, ¿no? la, la diosa del fuego. La de sacerd... reina.
2: Claro, las sacerdotisas. ¿no? Eh, aquí se puede ver incluso un poco de. Claro, estos personajes a la vez. tira y afloja un poco el miedo a lo femenino quizás en aquellas épocas que ya un poco empezaba a surgir el, 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 el papel de la mujer y ojo, también otras cosas como, como el miedo al mestizaje ¿no? Eh, porque eh, algunas personas comparan el, el miedo a, al alien, como también el, el miedo al extranjero no y, y ya desde el punto de vista más freudiano como a la sexualidad del extranjero, bueno, lo dicho claramente no al que viene de fuera a follarse a nuestras mujeres pues... Los ¿no? vikingos. Yo, yo creo que, claro, podemos imaginar en ese Estados Unidos del siglo XIX, XX, ¿no? cuando traían a sus esclavos negros y llegaba ahí el mandingo y le veían ahí tolón, tolón. Dios y, mío. Y, y, y la señora de la casa decía, caramba. Vaya. Y el señor de la casa decía, maldita sea. Caramba, que samba. ¿Eh? Cuidadín con esto, ¿no? Bueno, eh, una chorrada. Bueno, pero, bueno. Pe, pero no, realmente hay eh, también. En esa época lo del mestizaje estaba mal visto. Esto es así. Siglo XIX, hasta buena parte del siglo XX, las relaciones interraciales eran vamos una cosa muy muy mal vista por la sociedad, por no decir no permitida en muchos casos. Eh, tenemos, por ejemplo, fíjate, un relato de 1892, eh, que se llama La raza caída, ¿no? en que aparece. de Austin Granville, en que aparece una tribu, una raza degenerada, ¿no? que es que, es, que son aborígenes. Que se han mezclado con canguros. Vaya. Canguros. Entonces, el mestizaje de la ciencia ficción, que luego lo veremos cuando. cuando. Claro, se aborda el tema de las relaciones entre diferentes especies, ¿no? Entre humanos y alienígenas, por ejemplo, ¿no? Pues esto era un tema tabú también. Eh, una de las primeras novelas que introduce también un tema sexual es Juan Raro, de Olaf Stapleton, uno de los clásicos de la ciencia ficción británica. Juan Raro es una especie de. De mutante, eh, de, de. hombre nuevo, más avanzado, más evolucionado. Entonces. Él. La novela eh, no se dice. Aquí solo se da a entender. Pero incluso se da a entender. que este. el personaje John eh, podría haber tenido relaciones hasta con su madre.
1: Dios mío, Miguel.
2: Y que seduce se a un chico mayor también, ¿no? Que, que, es, como, que es como seguidor suyo solo para descubrir el que como es como una especie de homo superior, que dirían los mutantes, ¿no? de, de que para él las relaciones con humanos no son satisfactorias y que incluso para él es una especie de, como sería como el bestialismo para nosotros, ¿no? Uh -huh. practicar el sexo con una raza inferior. En fin, tendremos que llegar ya a los años 50 para que la cosa se empiece a animar un poquito, sobre todo los dos primeros que tocarán estos temas son Farmer, de los que, del que hablaremos luego, luego también Theodore Sturgeon, eh, otro de los grandes clásicos de la ciencia ficción del que un día había que hablar pero por ejemplo en su obra de 1960 eh, Venus más X ¿no? habla eh, del planeta Ledon en que no hay diferencias de género son todos hermafroditas entonces aquí habrá como básicamente se pondrá mucho en cuestión lo que es la moralidad ¿no? eh, y los estereotipos de género ¿no? o será una de las primeras obras que aborda este tema los amantes de la que hablaremos luego, eh, y hablaremos luego, perdón, ya he mencionado antes, es anterior, es del 53. Del 58, por ejemplo, es eh, un relato del que se ha hablado mucho últimamente, que es Todos ustedes zombies, de Robert A. Heinlein, uh -huh. eh, porque allí, por ejemplo, aparece un personaje que cambia de sexo. Es un personaje que, joder, ahora no me viene el nombre, cómo se llaman estas personas que nacen con dos sexos.
1: ¿Hermafroditas? Son hermafroditas,
2: ¿no? Pues sí, un sí. personaje que nace hermafrodita tiene que optar por un sexo, luego cambia de otro. Es una historia de viajes en el tiempo. No la destapo, por si no la habéis visto. Digo que se habla mucho últimamente porque se ha hecho una película el año pasado, en 2014, que se llama Predestinación, basada en este relato, uh -huh. que es una historia, eh, una película que es muy recomendable. Lo Porque es una película muy chula. Sobre el cambio de sexo, también eh, es interesante
1: recordar, aunque sea un segundo... Al, el concepto del cambio de sexo en la mano izquierda de la oscuridad de Úrsula Caleguín, pero yo creo que ya directamente como le dedicamos un podcast completo remitimos al a... feminismo y a Úrsula Caleguín nos remitimos a, a ese
2: programa Exacto, ¿no? Luego, por ejemplo en el 59 hay eh, hay, por ejemplo una obra de Paul Anderson Virgin Planet, el planeta de las vírgenes ¡Caramba! Aquí nos encontramos, bueno, con diferentes paradigmas, ¿no? Por ejemplo, planetas de una población, podemos decir, eh, a veces son andróginos, a veces son... no tienen sexo, como en el caso que, que hemos mencionado. Otras veces, pues son planetas solo de mujeres, ¿no? Fantasía masculina. En este caso, Paul Anderson eh, le da un giro gracioso porque, bueno, eh, es un planeta en que, como os he dicho, son solo mujeres, se practica la homosexualidad, incluso el... El, el, el poliamor, ¿no? El amor con diferentes personas, las... ¿Cómo, cómo se le llamaban esto los hippies? Las relaciones abiertas. O relaciones o... abiertas, sí, sí, sí. ¿no? El, amor, el amor libre, ¿no? Eh, la cuestión es que llega un único hombre al planeta eh, que pensaremos, pues bueno, este hombre se lo va a comer todo allí. Pues, la conclusión será que no se comerá un colín. Vaya. Porque tan solo pocas mujeres tendrán un cierto interés en en ver que puede ser eso, pero claro, la cultura de ese planeta es otra y, y el pobre hombre no se comerá nada y por último en esta disertación solo mencionar eh, otra novela del mismo bueno, no tengo el año, de Bertrand Chandler que se llama Spartan Planet Planeta Planeta Esparta Planeta Espartano Vaya, vaya, vaya. Les dejo el resto de su imaginación, amigos. Dios
1: mío, yo creo El que planeta
2: de las saunas. Hacen falta cantidades <risa> ingentes
1: de aceite corporal. <risa> para, 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 para hacer esa película, Miguel. El Planeta Espartano.
2: En fin, <risa> se lo dejamos a la imaginación del oyente sobre qué puede ir esta novela. Planeta Espartano. Me encanta cómo suena. Tarara, ta, tarara, ta. Chum, chum. En fin, como bueno. bueno, luego con la llegada de la nueva ola de la ciencia ficción, como hemos dicho, con nuevos autores en los años 60, ya cambia la cultura en general, eh, revolución sexual, feminismo, pues esto como ya explicamos en el podcast de, de feminismo, pues pues bueno ya cambia el paradigma y ya se empieza a abordar el tema del sexo directamente y, y, y explorar pues los diferentes situaciones, diferentes tabús, mientras preparaba el tema. Eh, buscaba por ahí eh, que hay incluso un género en lo que sería ya, eh, novela erótica, claramente erótica y de ciencia ficción. Uh -huh. Encontré lo que pasa es que al final no, no me guardo los títulos, pero bueno, sería algo así como visitar el planeta de los pepinos y cosas así, ¿no? Eh, <risa> bueno. ¿no? pero bueno, siempre es el <risa> tema de, de los, los lagartos moredores y pues eso, una señorita que va a un planeta. Bueno, las portadas también prometen bastante, ¿no? Eh, bueno. Señorita que va a un planeta de, de habitantes con múltiples tentáculos y experimenta diferentes sensaciones.
1: Bueno, tiene que haber fantasías para todo el mundo, claro que sí.
2: De todo ha de haber en la viña del señor. Esto sería mi pequeña introducción a lo que es un poco el, el tema del sexo en la ciencia ficción, porque vamos a hablar solo de, de roots, las raíces, los orígenes. Bien. Y primero nos vamos a ir al terreno del cómic. Uh -huh. sí. Y vamos a hablar de Barbarella, de sí. Barbarella y de cómo surge pues, el, primer, el primer personaje también claramente sexual en el mundo del cómic. Me parece, aparte de... Mira, de esto hicimos un especial encharrando de TVOs, uh -huh. que hablamos de, de sexo en los cómics, eh, de que claro que había biblias de Tijuana y estas cosas y tal, pero bueno, que llegase al gran público en una publicación que se podía comprar en los kioscos sí. normalmente, esto, por supuesto que empezó en Europa, siempre... Europa, eh, Europa es costumbres, cosa, costumbres más relajadas, más relajadas. Eh, moral más libertina, sí. y, y en Francia, o en Bélgica. Eh, en Francia, Miguel. Bien, eh, dejas
1: el, esta introducción en los años 60, y es muy oportuno porque, Miguel, 1964, la Francia de la posguerra sí. eh, gobierna el general de Gaulle, de Gaulle todavía de pero ahí. ya tenemos unos años, ya son unos años en los que ya se empiezan a relajar se empiezan a relajar las costumbres en el cine, en la sociedad... Bien, fíjate, Miguel, en 1964, el Che Guevara habla ante la ONU. ¿eh? hay manifestaciones en Berkeley contra eh, la guerra de Vietnam. Mm -hmm. Tiene lugar el Concilio Vaticano II, que es, seguramente, el momento de mayor aperturismo de la, de la Iglesia Católica. Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. Nace sí. Mafalda. Sudáfrica es expulsada de los Juegos Olímpicos... Por su. Eh, por el, apartheid y por, por, el, su, el apartheid. Y por su política absolutamente racista. Los Beatles llegan al número uno con el, con el éxito I Want to Hold Your Hand. Y además nace Mónica Bellucci. Bueno, este último dato este. No, no aporta nada, pero me ha parecido interesante. Bueno, a, la,
2: a la humanidad nos ha aportado mucho. Bien,
1: eso es. Bueno el, Siempre ha habido mmm, cómic erótico, como decía Miguel eh, en las Biblias de Tijuana, en fin, siempre ha habido. Siempre ha habido TVOs, eh, subidos de tono pero es en los años 60 cuando personajes como Little Annie Fanny entra sí, sí. en las páginas de Mad y se incorpora a las páginas de Playboy en 1962, ¿de acuerdo? Pero es en los años 60, eh, a mediados de los 60, cuando estos personajes empiezan, cuando cuando este tipo de, de cómic entra en las eh, en las páginas de, los TV, de, de publicaciones eh, periódicas. El erotismo no era novedoso, pero sí que lo fue su tratamiento. En Francia, en Italia en Bélgica nacen personajes emblemáticos que protagonizan pues, eh, eh, obras muy innovadoras. Miguel Algo se estaba agitando en el mundo del cómic y también en el cine. Por ejemplo, tenemos Cowboy de medianoche o Ajá. El graduado, que son bueno. películas eh, pues, eh, que abordan la sexualidad desde otro punto de vista. Siempre ha habido eh, sexo en el cine, pero nunca se había visto que John Boyd pretendiera prostituirse para ganar eh, para ganar dinero. Eso no se había visto. El graduado. Siempre había habido sexo. Eh, pero bueno, que un joven fuera seducido por una vampiresa de 50 años. Esto era nuevo. Bien. Hay una serie de... Hay una serie de, de cómics, de personajes... En los años 60 interesantísimos. Las aventuras de Jodel. Del belga Guy Pellert. Eh, habla de un mundo onírico y anacrónico, donde se confunde la Roma Antigua y la América de los años 60. Jodel es una espía que lucha contra una conspiración que este imperio imaginario, eh, que, que acecha este imperio imaginario. Bien, este del belga, Guy Peler, inventará también un personaje que se llamará Pravda, Pravda la Derrapadora, Pravda la Surviveuse. ¿Sí? Este es un, este es un cómic bastante conocido, que hemos visto reproducido en todas las historias del cómic, cuando habla. cuando aborda la liberación sexual, la liberación de la mujer. Eh, Pravda es un es un tebeo que, que. aparece con. que aparecen en letras mayúsculas. Bien, es un TVO experimental, eh, realizado en París. y publicado uh -huh. en dos episodios en 1967, en el mensual Arakiri, del cual hablamos también en una ocasión, en Charrando de TVos, el podcast ¿Sí? Hermano. Bien, el personaje de Pravda, que tiene la imagen de la cantante pop del momento, François Sardy, es una alegoría de la búsqueda de la verdad de los jóvenes occidentales, de la cultura rock, es un personaje, es una mujer que va prácticamente desnuda, con, unas, con unos tirantes, unas cartucheras y unas botas, encima de una moto gigantesca, muy sexual, con forma de pantera negra. Y va derrapando y viajando por el mundo, pues bueno, buscando la libertad, que es lo que buscaban los los jóvenes del 64, estamos hablando ya de novecientos eh, sí, Prafda es de 1966, 67, algo así uh -huh. Bien, es puro deseo y erotismo, es pura psicodelia Es puro arte pop, es colorista y es pura revolución sexual También tenemos a Pichard, eh, sí. un dibujante extraordinario Muy grande, aquí lo un tenemos gran dibujante
4: también
1: Que comenzará dibujando para la revista V Magazine De la cual hablaremos inmediatamente Los personajes Blanche Epiphany y Paulette Blanche Epifaní en 1967 y Paulette en 1970, pero también otro, tiene otros personajes como Caroline Collera o Marie-Gabrielle de saint -Trope, ¿de acuerdo? Uh -huh. Bien, pero también eh, a partir de aquí podemos tener podemos hablar de Guido Crepax uh -huh. eh, y su Valentina o Emanuel, o Belinda, otros personajes, pero ya aterricemos con, con Barbarella. Bien, Barbarera es un personaje creado única y exclusivamente por el dibujante y escritor Jean-Claude Foguet. Jean-Claude Foguet es un francés, nació en 1930, en una pequeña población francesa, eh, ya fallecido, me parece, y fue dibujante, guionista, escenarista, también creaba escenarios. Uh -huh. eh, lo primero que él, que él hizo fue adaptar La flecha negra de Stevenson, con 19 años, uh -huh. Y comenzó eh, dibujando obras destinadas al público juvenil, a los jóvenes. Bien, esto es algo bastante común en Francia. Eh, como todos sabemos que en Francia la, mm, la industria del tebeo es una industria potente y los jóvenes condo, eh, consumen muchos tebeos. casi todos los dibujantes y, 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 y prota, profesionales del cómic se han dedicado alguna vez a, a dibujar tebeo, tebeo infantil. Mira, Miguel... Este verano estaba hablando con unos amigos franceses sobre el atentado a um, Charlie Hebdo. Sí. Y ellos me dijeron que, eh, gente de nuestra edad, 40 y algo años, 40, la cuarentena, la avanzada de la cuarentena, y para ellos fue muy, muy chocante, porque si bien Charlie Hebdo es una publicación adulta, lo, la gente a, a la que asesinaron, entre ellos Cabu y Bolinsky, todos ellos habían hecho TV infantil. En realidad ¿Sí? sería como si aquí en España hubieran asesinado a Francisco Ibáñez. Si estuviera, estuviera trabajando para una revista de adultos para adultos sí. porque todas estas personas habían trabajado en el tema infantil. Bueno, por ejemplo, un Vázquez cuando vivía. El ¿no? pues, Vázquez hace Eso Anacleto
2: es. y luego se pasó a hacer cómics subidor de tono.
1: Eso es, esa sería la idea. Es como si hubieran matado a Vázquez al creador de Anacleto, para ellos, para los franceses. Bien,
2: pues fíjate.
1: Sí, 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 sí. Eh, Bien, mm... Jean-Claude Foguet eh, dibujaba y guionizaba unas historias que, eh, protagonizadas por Charlotte por el personaje eh, interpretado por Charlie Chaplin, y colabora en, en publicaciones como Beyond. Acosado por la censura, se dedica a la ilustración y llega a un magazine, a una publicación adulta, llamada V Magazine, v Magazine*, que es una publicación para adultos. Tengo un ejemplar en mis manos, Miguel. Estupendo. Precioso, Tengo un eh. ejemplar que es un almanaque del año, de, del año 65 o algo parecido, sí. y que te ofrece, con una, la imagen de una mujer ligera de ropa, metiéndose en una coctelera... Ofrece, como dice la portada, humor, lectura, imágenes sol Imágenes, Bien, imágenes. soleadas Imágenes soleadas Bien, ¿qué es esto? Pues es una especie de Reader's Digest un, uh -huh. Una serie de textos donde hay desde una entrevista a Aznabur Una entrevista con Miss Alemania wow. Una entrevista con una Miss eh, Árabe Bien, mujeres en bikini mmm, Historias subidas de tono Dibujos también de Pichar Sí, muy bonitos. Muy chulos. Muchas mujeres. Historias sobre... Historias de amor. La china de los guantes negros, por ejemplo. Uh -huh. ¿Ven? Todo cosas un poco mm, entre el thriller y el, y el erotismo. ¿De acuerdo? Y aquí es en esta revista, Miguel, donde Jean-Claude Foguet eh, inventa... El para, esta, para esta revista inventa el personaje de Barbarella. ¿de, sí. ¿De acuerdo? Y es aquí donde se publicará Barbarella de manera seriada. Comenzará publicando unos unas historias cortas, hasta que encuentre realmente la, la vía argumental importante que es la de la ciudad de Sogo eh, y en, esa, en ese arco argumental es sobre el que se cimenta la película de la que más tarde hablaremos bien, se publica de manera seriada en V Magazine y más tarde se publicará en volúmenes, llegará a hacer hasta cuatro volúmenes, sí. este periódico eh, perdón, esta revista se, publica, eh, se vendía en los kioscos y no fue censurada pero cuentan las malas lenguas que un día la mujer de Charles de Gaulle salía un domingo de misa y fue a comprar el diario, como hace la gente de orden, Va a comprar el diario y encuentra esta publicación llena de estas historias locas, absurdas, en las que tengo aquí delante mío una imagen de Barbarella, después de haber hecho el amor con un robot, y le dice a Héctor, tienes estilo. Y a Héctor le dice, oh, es usted muy buena, madame. Eh, creo que mis movimientos son, sin embargo, un poco mecánicos Bien, esto no podía ser En realidad, no sufrió la eh, Barbarella no sufrió la censura Porque esta era una revista para adultos Pero como se, de, se vendía en los kioscos Lo que se prohibió fue pu eh, su publicidad por medio de carteles Ajá. No se podían colgar carteles de, de Barbarella Porque se hizo inmediatamente muy famosa, ¿de acuerdo? Bien Fogues dibujó también y guionizó Los Náufragos del tiempo, una serie sí, de sí. ciencia ficción bastante interesante de la que creo que conocemos sí. algún volumen,
2: no Miguel? guion sí, eh, es una de las series clásicas de la ciencia ficción francesa. Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: Sí, tengo, bien, tengo, un número aquí. Creo que inventé, en realidad,
1: creo que yo creo que es que, que este hombre Jean-Claude fue mejor guionista que dibujante porque era un dibujante, bien, de trazo rápido, alegre. Sí. Poco, poco. Se le tenía poco, de alguna, de alguna manera. No era importante tampoco, eh.
2: Sí, a ver, es un, es un tío que. Es pues, un dibujante correcto. Sí. Pero no es un dibujo que llame excesivamente la atención. Es eh, pues eso, una cosa que, que la verdad es es como muy de época y muy justicia. Sí. ¿no? Sus creaciones y... son
1: un poco gran ¿no? Pero bueno. Creo muchas cosas, los náufragos del tiempo, Dandón para la televisión, o Magui Mathematique, que eran series de dibujos animados de recortes, de recortables. Una adaptación de La Isla Misteriosa de Julio Verne, llamada, llamada Misteriosa Mañana, Mediodía y Tarde. En fin, creó un personaje para la revista Pilot llamado Hipocrite. Y también series como Planeta Misterioso o Baby Cianid. Terminó dibujando en Metalurland, Fluid Glacial. Bien. Y fue un enviado del Ministerio de Asuntos Exteriores eh, para representar al cómic de expresión francesa en el exterior durante un montón de años. No. Ajá. estamos hablando ya de Barbarella. Barbarella Miguel es una heroína de la ciencia ficción que fue diseñada sobre el modelo de Brigitte Bardot. Sí, correcto, sí, sí. Ella es exactamente, es Brigitte Bardot. El, peli, el, el, el melena rubia. El corrubio, los morritos. Los rubios, los morritos. Grandes, eh, flequillo. Exactamente sí. igual que, que Brigitte Bardot. Y hay una cosa que es importante y es que lo he apuntado hace un momento. Barbarella no es una vampiresa No es una mujer extraordinariamente exuberante. Eh, de mirada seductora tiene un poco de niña que es lo que tenía Brigitte Bardot que uh -huh. es, ese, eh, es un poco entre Brigitte Bardot y, y Alicia en el País de las Maravillas en realidad tiene mucho de Alicia al otro lado del espejo pero en el espacio exterior bien, es una anti-bump es liberal divertida, valiente, sexy se acuesta con aliens y con robots mm, bueno, aparece en las páginas de V Magazine en la primavera del 62 vale antes de aparecer en un álbum en el 64, ¿de acuerdo? Uh -huh. Como decimos, eh, crea un pequeño escándalo, pero es un éxito inmediato, como te puedes imaginar. Sí. Bien. Eh, las primeras historias, si te parece, podemos hablar del primer álbum, que es el más el más conocido, sobre todo porque sobre uno de los arcos argumentales se crearía, se elaboraría el guión de la película de Roger badin uh -huh. de la que hablaremos después. Bien, eh, ¿qué le sucede a Barbarela? Bueno, Barbarella viaja por el espacio. Uh -huh. Sin más, viaja por el espacio para correr sus aventuras. No tiene ningún planteamiento. No hay ningún planteamiento sesudo. En la película le, le darían a su personaje un factor un poquito más importante. La convirtieron en una enviada de la Federación sí, Terrestre. Es una especie de agente Sí, una especie de, espacial, de James Bond de espacial. Sí. En el TVO todo esto no existe. Y es que en realidad, Miguel, lo importante es que Barbarera era una mujer libre. Andaba sí. por ahí por los planetas. Mm, se involucraba en lo que le apetecía, se acostaba con quien quería y vivía feliz. En realidad creo que estaba eh, purgando un, un, un mal de amor. Ella había cogido su nave y se había ido a, a dar vueltas para, para, para curar un mal de amor. Bien. No. En, en el primer número, en las primeras historias, aterrizan en el llamado Planeta Lithium, donde pasarán, sucederán la mayor parte de las historias más conocidas. Llegará una ciudad de cristal llamada Crisálida, mm. eh, ayudará a una quinta columna a rebelarse contra ese mundo que reserva a los habitantes del, de ese invernadero eh, toda la bonanza del planeta, condenando al resto de personas a vivir en unos cráteres desérticos terribles. Ajá. Aquí es donde conoce a un personaje que después incorporará a la película, que es Dildano, que le acompañará después a luchar contra unos piratas medusa bueno. que viajan en el interior de una medusa gigantesca, como si fuera un bajel, como si fuera un barco pirata. Uh. Se enfrentará a una reina a una reina medusa bueno, que, que es que tiene la capacidad de cambiar su cara eh, después se enfrentará con un cazador un, que, que vive la caza de una manera muy, muy extrema eh, huye y llega a una ciudad donde conoce un príncipe es secuestrada por dos niñas uh -huh. también las veremos después en la, en la película Stomoxis y Glosina que son uh -huh. las niñas que en la película le la someten a la crueldad de unas muñecas Sí, de unas muñecas que le, que le muerden, ñac, 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 Como las gemelas del resplandor. Eso es, pero... algo parecido. Es una ciudad muy rara, una ciudad en la que todo el... Esto es todo un poco loco, porque en el mismo planeta sí. primero se encuentra con una con un, un mundo invernadero de cristal que se llama Crisálida, luego unos piratas que viajan a bordo de una medusa, después una ciudad donde regentada por un conde donde todo el mundo viste como si fuera la Tierra en el siglo XIX. Es todo sí. muy loco. Y finalmente huye y, y Barbarena encuentra la ciudad de Sogo, donde sí. se encuentra el laberinto y donde encuentra a Durán.
2: Durán.
1: Durán. Durán, sí, que es con... Después hablaremos de Durán, Durán.
2: ¿Es solo un Durán o es dos Durán, Durán? ¿O es Durán, Durán? Pues te lo digo ahora mismo, yo creo sí, que. Es... Si lo, no, si no, da igual. No, no, un... yo creo que es... es. Es el dato por curiosidad. Yo creo que en, la, en la película es Durán, Durán, que es con D.
1: Durán, ¿sí? Durán. Bueno, lo, claro que todos pensamos que no
2: en la famosa banda... Bien, aquí en este,
1: en este número será donde bien eh, llega al, a, la ciudad de, a la ciudad de Sogo donde hay un laberinto, donde allí viven un montón de personas confinadas porque viven bajo la tiranía de una reina negra, malvada y seductora, con un parche en el ojo eh, y allí conocerá a Durán, bien, el, el, lo, si te parece lo de Durán lo, lo hablamos mejor sí, sí, después sí, sí, en la película, porque hay, hay diferencias, pero bueno, tampoco son sí, sustanciales. Sí, 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 sí. En realidad, la película se compone de un montón de elementos de. de. de este primer volumen. Este primer mm -hmm. volumen pero, sin tonny son. Mezclan personajes o mezclan las características de dos personajes, lo convierten en uno, pero bueno, la verdad es que es entretenido. Tiene un segundo volumen llamado La cólera de los come minutos, es ya del 74, uh -huh. le semble lune", lune, que debe de querer algo así, quiere decir algo así como el imitalunas, el imitaluna, uh -huh. del 77, donde Bárbara es enviada a buscar a un astronauta que permanece dormido en una base. Uh -huh. Los científicos le dicen, este hombre ha ido a buscar una cosa importantísima al espacio, no recuerdo qué era pero está dormido, no podemos eh, despertarlo. Entra en su sueño y búscalo. Bien, hay un, un viaje muy onírico. Este personaje, llamado Browningwell, al parecer es un, es un alter ego del propio Jean-Claude Forrest. Uh -huh. ¿Vale? Y finalmente el cuarto, el cuarto volumen, en 1982, es El espejo de las tempestades. Uh -huh. ¿Vale? Los humanoides asociados, la, esta famosa editorial, sí, publicará uh -huh. finalmente un, un, un integral en dos tomos. Bien, ha aparecido en, en varias... En varios, eh, en varias en, en varias ediciones. Sí, lo que me pero...
2: parece que esto a España no ha llegado. Bien. Me... Yo creo que no. No me suena Es posible que... que se
1: haya publicado de manera seriada en alguna revista, pero no sabría decirte. En cualquier caso, no, tampoco es importante, me parece. Sí,
2: no iba a contactar con TV tvosfera
1: <risa> Vale. Aquí te digo, ahora te digo, el personaje se llama Durán, sí, sin D y sin duplicación, pero no es como en la película un malvado, genio, un genio del mal que crea un rayo positrónico sino un abuelito que guía en realidad a de Cicerone para Barbarela en ese laberinto poblado por, por los condenados de la ciudad de Sogo que está, como hemos dicho, bajo el yugo de la Reina Negra. Es allí donde conoce a Pygar, el ángel sí. eh, Bien, es un ornitántropo, un hombre pájaro, que es ciego y es guiado por Barbarela. Tiene algunos elementos de la de la, de la, sí, de la literatura clásica. Pero bueno, en realidad es una, es una historia en la que, Miguel, lo más importante bueno pues es el personaje de Barbarella,
5: sí.
1: lo agradable que es, eh, sus posturas, sus el, es un personaje con mucho sentido del humor, un personaje cuyos diálogos son muy entretenidos, muy chistosos, muy ocurrentes. De aquí salen algunos de los de los elementos fundamentales de la mitología de Barbarella, como es el orgasmatrón.
2: ¡Hombre, el orgasmatrón!
1: Y es, y es que hay un personaje que, que en realidad se llama la máquina excesiva. Lo la, la, el, el orgasmatrón es un invento de la película. En realidad en el TVO se llama la máquina excesiva y es una máquina que pretende pro, eh, provocar eh, orgasmos en la persona hasta matarla.
2: Joder, lo que ahora estaba pensando... No sé si realmente en la película se llega a citar el nombre orgasmatrón. Porque no sé si el, la palabra orgasmatrón, ahora que lo pienso, no sé si viene del dormilón. De, sí, probablemente puede ser. De de Woody, sí, sí, porque eh, la de Woody Allen, el dormilón, <ríe> otro tema para una <ríe> ciencia ficción humorística, podemos sí. decir. Sí. Eh, pero creo que ahí sí que se dice que esa máquina se llama orgasmatrón. Pero creo que en la película de Barbarella, que claro que me la vi hace poquito, lo meten en la, en la máquina, pero en ningún momento Duran Duran dice que pues sea puede el ser. Puede ser. Pero vamos, todo el mundo... Le llama... Le ha puesto ya el nombre sí, de el sí.
1: Así pues, como te digo, Miguel, un personaje creado a imagen y semejanza de Brigitte Bardot, que es pura liberación sexual, pura frivolidad de los 60, uh -huh. un TVO divertido, con unas creaciones un tanto granguillolescas, pero que tiene mucho interés, porque desde luego creó eh, toda una mitología. Un personaje uh -huh. que ha pasado a los anales de la ciencia ficción y de la, y de la creación, sin más. Bien. Y de aquí aterrizamos, Miguel. Recordemos que Barbarella aparece en el 62 en, la, en las páginas de V Magazine sí. y en el 64 aparece por primera vez como eh, como un tomo.
2: Bien, tomo. recopilado. Pues es en
1: 1968 cuando Roger Vadim uh -huh. dirige la película Barbarella. Sí. Estamos ya hablando del cine. Dirige la película Barbarella eh, producida por Dino de Laurentiis. El gran productor, un gran productor del, del, del cine... Del cine... Maravilloso... Uh -huh. eh, europeo, Miguel. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué películas que haya que este hombre haya dirigido, que haya producido. Flash Gordon. Flash ¿También, Gordon. Fla también
2: Conan. Dino de En Dune. Dune, Dune, Dune. La de Dune, Dune la de, también de es, es producida por él. Vamos, Dino de Laurentis ha producido me Media Infancia nuestra. Ah, es verdad. Yo creo que sí.
1: Un año antes, bueno, de hecho, fíjate, un año antes produjo Diabolic. Diabolic. Diabolic, Miguel. Otro clásico del cómic. clásico del cómic, un personaje, un, un antihéroe, o el gran antihéroe de los años 60, creado por dos hermanas, Miguel. Mm, dos hermanas que eran Diabolic, la guionista y dibujante eran dos hermanas, creadoras, como tú decías,
2: del Yalo. Sí, eso, vamos, creó todo un género en el cómic italiano. El fumeto Yalo, ¿no? Y de, de introducir más, eh, más violencia, más sexo, ¿no? contenidos más crudos... Gracias. Bien,
1: Diabolic era un antihéroe y es una especie de James Bond malo, una especie, una mezcla de fantomas y James Bond, ¿vale? Mm -hmm. un, un ladrón de guante blanco, el ladrón perfecto, pero que además va acompañado de un montón de adminículos, de coches y, por supuesto, de una extraordinaria eh, mujer que le ayuda en sus crímenes, porque lo mm -hmm. que hace es cometer crímenes que atenazan a la sociedad italiana. Bien, quería decir que, que Dino de Laurentiis produce Diabolic un año antes, pero de hecho... Eh... John Philip Lowe, que, inter... que interpreta a Paigar uh -huh. en, en Barbarella y que interpretó a Diabolic, al protagonista de, de la película, termina un viernes de Rodar Diabolic y el lunes se incorpora a Rodar Barbarella. Era una solución de continuidad absoluta. Entonces se curraba de otra manera. Eso es, eso es. En líneas generales, lo que sucede en esta película es que en el año 4000 el, mon... el mundo vive en... En, en un continuo
2: peace and love. Sí, sí, es, es paz amor. Bueno, hemos dicho la peli del 68, el verano del amor. Eso es. Pues bueno, sí, sí, es el, el verano del amor cósmico. no y...
1: Eso es, no existen guerras, la gente vive feliz, no existen las armas, las armas han, se han convertido en algo obsoleto. También el sexo comprendido al viejo estilo se ha convertido en algo obsoleto, que es, sí. que es algo divertido en la, en la película cuando, cuando hay una, una escena en que Hugo Toñachi. Le propone hacer el amor al viejo estilo. Y Barbarella se escandaliza. Eso es muy raro. Pero eso en realidad sí que no forma parte de la, del, del, del personaje. Bien. Sí. Claro, claro. Bueno, Barbarella que es una aventurera, una especie de agente espacial, es enviada por el presidente de la Tierra. Sí, sí. Para buscar al sabio Durán Durán. Y uh -huh. aquí con una D final. Sí. Aquí con una, una D final. Y con el nombre duplicado, inventor de un arma destructiva, el rayo positrónico. El rayo positrónico. O el positrón. El hombre ha desaparecido en el planeta litión que es el, el mismo que aparece en el TVO, y tiene que encontrarlo. Bien. Eh, básicamente lo que sucede es que Barbarella viaja al planeta litión y allí se va encontrando a determinados personajes, hasta que, eh, por ejemplo, a Hugo Toñachi, al personaje que interpreta Hugo Toñachi, que es... Un, a ver si lo tengo por aquí, ¿cómo se llamaba? Eh... Uh, doña Chi. sí, Mark Hand. Ah, no, no, perdón. Bueno, no, recu no recuerdo cuál es Era algo así como el guardián. Sí, de, el guardián. El no sé qué. Era un guardián, un tío que guardaba... Sí, sí. sí, no sé lo que hacía. Pero bueno, básicamente se encuentra con este personaje, va dando vueltas, eh, Barbarilla va cayendo en manos de, de unos y otros personajes, es rescatada hasta que llega al... Hasta que llega a la ciudad de Sogo, sí, al pie de la cual se encuentra este terrible laberinto, donde están... Las, los abandonados de la sociedad entre mm. ellos Paigar ahí Pygar, está no, no. Pygar que es el, el, el ángel ese orni, ornit como habíamos dicho ornitántropo mm -hmm. protagonizado por John Philip Lowe que eh, cuenta en su biografía cosas muy curiosas de cosas muy curiosas del rodaje que, de las que después hablaremos bien básicamente mmm, Barbarella se enfrentará en la película a la Reina Negra, como había hecho en, en el cómic, una una mujer despiadada que, prete, que, la, que pretende sexualmente a Barbarena. De alguna manera hay
2: un juego sexual, un juego sí, lésbico. Sí sí, y... sí. Sí, sí, sí. sí, La Reina Negra, por ejemplo, que era Anita Palenberg. Anita Palenberg. Un personaje de cuidado. Que en aquella. Pues a lo mejor en aquella época era novia de Keith Richards. Era de menos, Richard. Sí, era, era un mujer. personaje fino. Era
1: la novia de Keith Richards. De hecho, Dino, Dino de laurentis Miguel pretendió que los Rolling Stones compusiera la banda sonora para la película. Fíjate qué lío, ¿no? Joder, ya. Hubiera, sido ya, lo que tendríamos hubiera ahora. sido ya un follón. Y de hecho, Anita Palenberg fue una de las vías que Dino de Laurentiis utilizó para convencer a Kate Richard, pero bueno, sus honorarios no, no... Debido a sus honorarios no pudo ser. Nah. Bien, la película costó 9 millones de dólares, lo cual es enorme. Era mucho dinero para Era la película. ¿eh? No, no se gastaron cuatro duros. Era muchísima, muchísimo dinero. Se rodó en los estudios de Chinechita en Roma, sí. y esto creó algunos problemas que, finalmente, reconozcámoslo, Miguel, cuando ves el producto final, se nota. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué, qué, te, qué te parece a ti, Barbarella?
2: Bueno, Barbarella, como hemos dicho, es una película hasta, hasta... Yo creo que viendo la película se ve que es también un divertimento, sí. ¿no? porque es una película que tiene mucho humor. Eh, Jim Fonda, también en sus memorias, dice que, que, que no... Que, bueno, que obviamente no, el producto final es, es cuestionable, pero que hay que tomarlo también como lo que es. Dice, una película, ella usa el adjetivo camp, ¿no? Lo mm. camp, que vendría a ser un poco también algo parecido a lo kitsch, sí. ¿no? Esta cosa entre medio retro, que es una mezcla de humor, de, de lo barroco, lo exagerado, ¿no? Es una película, antes lo estamos hablando, que para mí, sobre todo, es una película visual. No es una película en que te quedas con lo visual para empezar, primero te quedas con Jim Fonda una Jim Fonda entonces guapísima sí. en la flor de su juventud, antes de eh, meterse en el Vietcong ¿no? que, porque ahí justo después de Barbarella ya la mujer daría haría un cambio en su vida, la que le sí. llevaría ya al compromiso político a posicionarse contra la ver, la guerra del Vietnam mm. a hacer esa desafortunada visita al Vietcong, lo cual la condenaría al ostracismo durante muchos años y cosa que todavía le pasa factura, pero antes Creo que a lo mejor venía de hacer descalzos en el parque. Exactamente. En esta época. mira Junto con Robert Redford. ¿El? Era una tía que estaba en una carrera... Vamos, estaba...
1: Sí, estaba en un buen momento. De mira. hecho, no
2: sé... Perdona. Sí. Solo es que me ha venido a la cabeza para que no se me pase. No sé si incluso le ofrecieron el papel para Bonnie and Clyde. La película que luego protagonizaría... Fate, Dunaway. Fate Dunaway. ¿No? Dunaway. O sea, estaba en la cumbre de su carrera. Lo que pasa es que entonces se lió con Roger Vadim. Que mm. fue Vadim fue la que la lió para hacer barbarela, porque según hemos comentado antes, parece ser que ella muy convencida no en absoluto. No estaba. Con
1: Vadim ya había rodado eh, Circle of Love, el, el círculo del amor, eh, Cat Ballou, La Cugue, que se tradujo como el juego ha terminado, y efectivamente venía de rodar descalzos en el parque. Uh -huh. Y la siguiente película, la película que rodaría el año siguiente fue Danzad, Danzad, Malditos. Que fue sí. un, un, un gran un gran éxito pero fíjate Miguel aquí tengo bien eh, el, el equipo del que estamos hablando Dino de Laurentis Miguel arroz amargo la estrada las noches de Caviria, guerra y paz Barrabás, barbarela Sérpico Conan el bárbaro terciopelo azul no no que el de Laurentis es Dino de Laurentis Roger Vadim en 1956 eh, rodó con Brigitte Bardot y Dios
2: creó a la mujer uno, un punto también en lo que es el cine erótico vamos, ojo, y de hecho que marcó, inter, al principio Dino de Laurentiis, de
1: Laurentis pretendió que fuera Brigitte Bardot, Barbarella es verdad que ¿Sí? bueno, sería, hubiera sido lo ideal, porque es que Barbarella, Barbarella era
2: era ella, era ella, sí señor Bien.
1: al final, eh, bueno, también haría un remake, más adelante con Rebecca de Mornay también oh. adaptó las, las Amistades Peligrosas de, de Pierre Clordelot de de la Clos en fin, Roger Vadim no, no fue nunca un grandísimo director, fue un director correcto, pero el rodaje estuvo lleno de problemas debido a su alcoholismo, Miguel.
2: Sí, entonces le metía mucho a... Y es que este hombre
1: empezaba a beber a las 11 de la mañana, como decía Jane Fonda, en sus memorias, sí, sí. En, en algún texto que he podido leer. Pero bien, como te digo, Jane Fonda estaba en un, en un, en un gran momento, ¿de acuerdo?, Sí, sí. Eh, hay, hay cosas curiosas, como por ejemplo. Hay alguna serie de curiosidades en la película. Sí, yo, yo creo, creo que
2: vamos a hacer un. Yo creo que podemos hacer un repasito, ¿no? Como a, a los momentos de, de la película. Por ejemplo, tenemos el primer momento clásico. Yo creo que es uno de los grandes momentos de la historia del cine. Ese arranque ah, bueno, bien, con el sé. primer striptease intergaláctico. Que es momento que doy. Yo, por ejemplo, yo, cuando vi Gravity, eh, hay un momento en que Sandra Bullock se quita el traje espacial y en ese momento vi Barbarela. yo creo, sí, que, sí, yo sí, creo sí. que eso es un homenaje de, del director a Barbarella, por ejemplo pues por ejemplo esa primera escena no yo creo Miguel sí eh, esa escena es, es icónica que además
1: icónica. Eh, eh, además son los créditos son los créditos en el sí. momento en que aparecen los créditos además es una, que, eh, tiene una cosa muy graciosa recuerdas que ella sale primero con la escafandra sí y la escafandra tiene un estar eh, es una escafandra opaca sí sí y parece que se va vaciando de líquido Sí. Y va apareciendo su cara. En primerísimo sí. plano. Ese es el principio. Va sí. apareciendo su cara en primerísimo plano. Es como si estuviera llena de mercurio mm. y se
2: vaciara. Y luego ya va quitándose la ropa y la ropa va flotando. Sí, primero, bueno, empieza, empieza la escena, porque primero se quita un guante, entonces se ve que es una mano femenina, Eso. pero ya la mueve, ¿no? Y además en ese momento ya cambia la música. Y vemos que hasta, hasta lo, lo que es la misma música. Es este pop melódico, daba daba, ¿no? Sí, el que bueno. sería aquí, ¿no? O sea que la música. Tiene un poco de bossa nova también, ¿no? Sí, porque un poco de lunch, el, de lunch, la banda es un, Entonces, por eso os digo que, claro, que es que, que es una ciencia ficción muy, pues eso. Como hemos dicho, este adjetivo campo, muy sí, kitsch, sí, ¿no? Se. Hortera. Sí. Eh, pero creo que incluso podía ser hortera para la época con humor, con, con, con y, exageración. Yo creo que
1: nunca. Lo que nunca se había hecho en ciencia ficción, Miguel, era un striptease, ¿Un striptease? Y, y
2: creo que eso que,
1: lo digo con mucho cariño por esta película que a mí me encanta, la película podría terminar aquí, lo que nunca sí. se había hecho es sí, un sí. striptease en la ciencia ficción protagonizado por un extra, una mujer de extraordinaria belleza, unir la ciencia ficción con la frivolidad con lo divertido y con lo, y con lo sexy
2: bueno, eh, hay que mencionar también que, que claro, eh, lo que, el tema de efectos especiales en aquella época lo llevaban muy limitado, entonces tuvieron que echar eh, mucha imaginación para poder hacer cosas pues como este striptease ¿no? Dice, bueno, cómo simulamos sí. que, está, que está en la gravedad ¿no? pues hicieron bueno, un, un truco y en los estudios de Chinechita -Chine en Roma claro sí, sí. a ver, que Industrial Light and Magic no existía es. todavía entonces eh, entonces eh, ¿qué hicieron? pues eh, fue, fue un poco dar la vuelta al escenario ¿no? y entonces engañarnos porque donde vemos una pared realmente es el suelo y lo que está es allí en fondo tumbada como en una especie de superficie de cristal.
1: Eso es. Y ella va. Plexiglas o de lo que fuera. Sí. sí,
2: va dando vueltas, ella comentaba, pues que tenía mucho miedo de que eso se rompiese en cualquier momento y se desgraciase, uh -huh. ¿no? Y, pero bueno, ella entonces va dando como vueltas en ese plexiglas, en esa superficie de cristal, quitándose la ropa, y a la vez, pues hay unos ventiladores, ¿no? que tiran aire para que a ella se le mueva el pelo y la ropa pues salga también sí porque trataban de imitar porque... la, la gravedad cero y trataban de eso de imitar como podían la gravedad cero no entonces este momento pues que Barbarella pues eh, se quita <coughs> la ropa y se queda pues como Dios la trajo al mundo estupenda yo en fondo tenía mucho miedo de que se le viesen ciertas partes eh, pero yo, Roger Badil le dijo tranquila que con los títulos de crédito pondré las letritas pondré las letritas donde sea las letras salen de la escafandra sí
1: igual que ella las letras salen de la escafandra con un, un... Yo creo que es, está muy conseguida. Es, es esa una escena,
2: escena muy bonita.
1: Esa escena está muy conseguida, está en YouTube. Todo el mundo debería pero verla luego, si no pero, visto. Claro, luego
2: ya vemos esa nave, ¿no? Como decía un oyente, dice, claro, es que ya ves una nave que, que el interior está forrado de terciopelo. Sí, sí. Eh, que pero, luego esas ¿no? estatuas, ¿no? Esa estatua que es también como como un proyector que sale el, el presidente este de la Tierra. Presidente de la Tierra. Que dice... Amor. Amor. <risa> es que eso también muy hippie, muy de época, ¿no? claro te ríes viendo esos eso.
1: eran Esos eran eh, algunos de los problemas que hubo. Eh, hubo problemas de producción extraordinarios, porque los estudios de Chinechita,
2: pues la gente...
1: Vamos a ver, Jean-Claude Fogues estuvo en la, en, la, en la producción desde el principio, y, y él que había sido un escenarista, mm. que había hecho cosas para la televisión, que había trabajado para la televisión, sabía de lo que estaba hablando y que, y que era el creador de, de Barbarella él creó, él diseñó los vestuarios, las maquetas y los vestuarios, por cierto eh, en, el, en la creación de los, de los vestuarios estuvo Paco Rabán Paco Rabán, sí. nada más y nada menos quiero decir, que, que había que había dinero había dinero, el sí, resultado señor. en el resultado no se luce, porque al final cuando terminas de ver la película dices ¿pero qué he visto? ¿qué es lo que he visto? esto es una película de 9 millones de dólares pues no lo sé. Pero bien, hubo problemas eh, que, ligados muy a menudo a la... A, pues a la precariedad del conocimiento cinematográfico en ciencia ficción de Chinechita. Es que, es que en Chinechita lo que se hacía era peplum. Sí. Claro, en, en, chine, en Chinechita lo que, se, lo que se había hecho, en los estudios de Roma lo que se había hecho era drama y cine histórico. Claro, mm -hmm. películas de romanos, todas las del mundo. Pero... Por eso, seguramente por eso se les ocurría hacer esas esculturas de orden clásico para. para crear un proyector donde apareciera el, el, sí. el. presidente de la
2: Tierra. Yo creo que quizás eso se, se invirtió quizás mucho dinero en, en lo visual, dentro de, de sus limitaciones. ¿no? Pero yo creo que además eso, ¿no? Porque pantea de, de una concepción, pues, muy bizarra, ¿no? De hacer, pues. En vez de hacer una cosa. pues como a, a había hasta entonces, ¿no? De este espacio más como si fuese. pues muy como, como más militar, podemos decir, ¿no? Esta estética más tecnológica y tal, ¿no? Hacer como una cosa versallesca, casi, ¿no? de, Sí, eso es. De escenarios, de vestuarios, todo muy recargado, muy barroco, ¿no? Pero bueno, está gracioso, pero eso tiene, tiene sus momentos. Eh, por ejemplo, esta manera de, de claro, de, de representar el espacio, ¿no? En vez de ponerte, pues, un cartón negro. Pinchado con agujeritos para que simulas estrellas, ah, sí. ¿no? Te ponen fluidos.
1: Sí. ¿no? Es, es Una cosa muy psicodélica.
2: Influye, yo creo también mucho la psicodelia de la época en eso, ¿no? eh, Luego, pues eso, como hemos dicho, tiene, tiene momentos de graciosos. Has mencionado tú, cuando aterriza eh, este momento de las muñecas, ¿no? De, sí. eh, de las muñecas estas devoradoras, ¿no? L luego, cuando está con Hugo Toñazi ¿no? Que le. Te voy a enseñar lo que es lo bueno, ¿no?
1: Es un momento pues... Tiene gracioso... se lleva un, ¿no?
2: un, 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 un grueso gros, un abrigo
1: de, de pieles porque, porque al parecer esa zona del, del planeta Sogo está cubierta de nieve. Sí, sí, de es hecho, una zona un paramo Eso es, se desliza con, con un trineo. Uh -huh. Es muy divertido que cuando le convence para hacer el amor al estilo tradicional... Se, se quita las pieles y debajo lleva una pelambrera, un, puesto, un sí. pelo gigantesco, que es como
2: eh, Alfredo Landa en eh, el hombre lobo, el hombre, el hombre de Alemania lobo. Pepe, es
1: el hombre lobo. <risa> Así que tiene, tiene puntos en los que directamente tiene fugas a la comedia
2: gamberra sí. el, y, y no se esconde. Hay un momento absurdo, por ejemplo, cuando la quieren ejecutar en una jaula de periquitos, de periquitos, sí, sí, Devorada sí. por periquitos y ella misma dice, "Pero Qué manera más absurda de morir. ¿no? Sí, sí, sí. entonces claro, Eso es en que, es el, el cómic. Claro, entonces, entonces no, de dice, Los pájaros, no, es que es todo... y Claro, ¿no? Luego tiene este momento, bueno, cuando llegan al laberinto, cuando ya aparece la figura de Paiga del ángel, ahí también tuvieron muchos problemas, porque claro, para hacer volar al ángel, tuvieron que hacer la de Dios, ¿no? Ponerle unos arneses eh, que realmente les hacían daño, ¿no? Sí. Comenta un Fonda que también, pues bueno, en ese que no era raro que ella acabase también pues con cortes heridas por los arneses que tenía que llevar ella también, y que sobre todo esas escenas de vuelo fueron escenas muy complicadas de horror, que además tenían que hacer, sincronizar con lo que, con el cielo que proyectaban detrás. Un lío, que para ellos era un lío. John Philip Lowe explica en
1: su biografía,
2: que se llama, hostia, su biografía
1: tiene un nombre muy bonito, que es Ángel Diabólico, Ángel Diabólico. ¿no? Claro. Diabolic Angel. Uh
5: -huh. Muy bueno
1: porque son los dos personajes de su vida. Diabolic y Pygar. Uh
5: -huh. es, eh,
1: tiene mucha guasa. Bien, la biografía de John Philip Lowe no tiene desperdicio... ...porque cuenta cosas extraordinarias. Por ejemplo, sobre esta historia de los, de los arneses... ...explica que los encargados de efectos especiales... ...le hicieron unos tirantes como los de un paracaídas. Uh -huh. Y el tío decía, pero esto es imposible, con esto no puedo ir. Bien, le crearon tres eh, modelos diferentes... Uno, un modelo de alas desplegadas mm. para las escenas de vuelo, un modelo de alas recogidas para andar mm. y un modelo de alas que se movían para estar de pie. Tres modelos. Pero bueno, aquellos arneses aquel arn, aquellos tirantes era, era imposible, cantaba mucho. Eh, Roger Badin, que era un poco chapucero, le dijo no te preocupes, lo taparemos con maquillaje, no se notará. Pero el propio John Philip Lowe cogió unas maderas y unos trozos de, de cuerda del suelo que habían dejado los carpinteros, y el tío mejoró, él mismo, mejoró extraordinariamente ese ese, ese sistema para fijar las alas a su espalda. Cuenta también que... Cuenta también que, que las escenas... Claro, rodaron las escenas de vuelo con una pantalla verde o azul o como fuera, y que en el primer copión de la película pusieron las nubes al revés. O sea, daba la sensación de que volaban para al revés. Volaban hacia atrás. Era todo un poco el rodaje fue todo un, fue un poco loco un poco Jane bien. Fonda se quejaba muchísimo de los secundarios italianos porque claro había muchos muchos secundarios eh, que habían contratado allí porque sí claro es, que es una industria, industria. obviamente sí, sí. todo salía más barato y Jane Fonda se quejó extraordinariamente bueno se quejó extraordinariamente de que los actores no le transmitían nada de que eran por ejemplo el actor que interpreta a Dildano que es un general de la eh, del planeta Litium de Crisálida de la, de la en el TV es un en el TV es un, un quinta columnista, un general de la quinta columna del, de la ciudad Crisálida. Uh -huh. Y aquí en la película es el es bigotico. El de bigote, sí.
2: Es esta, bueno, está gracioso, ¿verdad? es gracioso.
1: Es gracioso, ¿verdad? Bueno, pues es que eh, Roger Vadim lo convierte en un quinta, en un quinta columnista de la ciudad de Soho, el líder sí. de la revolución, y por qué es gracioso pues porque es un actor británico. Porque uh -huh. Jane Fonda se empeñó extraordinariamente en que había que traer actores británicos. El primer Dildano era un cachas que no paraba de mover los músculos pectorales y los músculos de la mandíbula y, a pone, y poniendo caras de pues de lo que era, pues de un actor que había interpretado pues a maciste. Gladiadores. Claro, ¿no? gladiadores películas de gladiadores. Así que se trajeron unos cuantos eh, actores eh, británicos con sentido de la comedia como el que interpreta a Dildano o como el que interpreta al, eh, al presidente de la Tierra. Presidente de la Tierra es un actor, lo puedo buscar por aquí. Sí, bueno, pero hace una aparición breve. Bien, hace, tampoco... hace una aparición breve, pero insisto, para una aparición de un minuto, hubo que buscar a otra persona, porque Jane Fonda decía que esto no podía ser de ninguna manera. Hay algunas apariciones raras, como por ejemplo el profesor Pink. El sí, profesor Pink es un, es un tipo curioso, un, una especie de, de sabio, mmm, que, que es el que el, la, la primera persona a quien, a quien se encuentra Barbarella en el laberinto, y quien le explica... ¿Qué sucede allí? Esto es, el, esto es la ciudad de Sogo, allí es donde vive la Reina Negra y debajo, en el laberinto, vivimos los desposeídos de la Tierra. Ese personaje, ese anciano, es el que en el TVO se llama Durán. Uh -huh. Ese es Durán en el TVO. Un anciano uh -huh. que le hace decisión y le explica cómo está la situación. Sí. ¿De acuerdo? Bien, pues este personaje, el profesor Pink, con ese nombre tan absurdo, es interpretado por Marcel Marceau, el mejor mimo que jamás haya existido. Sí, sí, sí. Que ha de un papel realmente extraño. Lo que quiero decir es que había cosas que no pegaban. Y que al final el resultado. Pues es el que es. Mm, como digo... Eh, Dino de la Runtis compró los derechos de la... de, de Barbarela. Uno de sus agentes le trajo un TVO y le dijo... Esto, Dino, tienes que llevarlo a la pantalla. Esto hay que hacerlo. Un... Solo lo puedes hacer tú. Y así fue. En cualquier caso, eh, se, se barjaron varios nombres. Sofía Loren, Brigitte Bardot, Birna Lisi, que Birna era otro, otro otro clásico, otra mujer, eh, otro rostro clásico del erotismo de los 60. Jane Fonda recibió la, la propuesta y directamente tiró a la papelera el guión. ¿Qué,
2: ¿Qué mierda es esta?
1: Pero Roger Badin recuperó la, la carta, recuperó el envío y la convenció de, de que reconsiderara, reconsiderara la decisión. Sin embargo, Jane Fonda nunca estuvo muy contenta con su papel, para, ella, para él ella era frívolo, además era una mujer, como has dicho tú, de firmes convicciones izquierdistas y feministas. Y para ella, ella nunca entendió, nunca creyó que Barbarella, que, que, que el personaje de Barbarella supusiera eh, un paso adelante para la mujer, sino más bien lo contrario. Ella pensaba que era, una vez más, hablar de la mujer objeto, un florero eh, para hacer bonito en las viñetas que es, en alguna medida, lo que planteas Jean-Claude es. Hay que ver cómo posa en las en, en las viñetas Barbarella, que da gusto verla, da gusto verla. Sí, sí.
2: bueno, este tema es, claro, siempre podemos decir eh, turbio no turbio, eh, como un terreno, un terreno embarrado de la liberación sexual, de, sí. bueno, vamos a ponernos en pelotas todos, pero... Los que nos vamos a poner a gusto de mirar somos los otros, ¿no? Eso es, eso es. De, 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 que, se, que se veía, claro, era muy hippie eso de la época. Venga, sí, re, relaciones. y ah, el amor libre, ¿no? El amor que libre. He hablado, ¿no? Lo de el amor libre, pero que era una cosa que luego al final pues cayó en parodia, ¿no? Eso Casi es, el... Eso es, eso es. Bien, eh, Badin, que permaneció muy
1: muy, muy fiel a la, al TVO, porque en realidad es una película muy fiel al TVO, aparecen un montón de elementos cambiados de sitio. Sí. Descarta los cuatro primeros episodios de este primer tomo, el episodio de la ciudad crisálida, los piratas medusa, eh, la ciudad de, de 1880, y se centra en la, en la trama de Sogo, metiendo algunos elementos de anteriores. Hay cosas mm, curiosas, como eh, Jay Fonda siempre estuvo a disgusto en el rodaje, pero John Philip Lowe aprovechó para traer. John Philip Lowe es un, es un tipo que siempre... Trabajaba de la mano del productor y del director, y le ayudaba mucho. Dino de laurentis lo llamó a su. a su despacho mientras rodaban Diabolic y le pidió de rodillas que se quedara una semana más rodando Diabolic para terminar la película. sin cobrar, porque ya se le había terminado el dinero. Y yo, Philip luego, aceptó. Y así terminaron la película. Quiero decir que era es un hombre que siempre trabaja, puso mucho de, puso mucho interés en que los proyectos uh -huh. salieran bien. Bien, en, en aquellos días. Era los 60, Miguel, era amor libre. Mm. Joan Baez vio a John Philip Lowe en una película haciendo de ruso joven y guapo y dijo, quiero acostarme con ese hombre. Lo conocí sí, y así he... fue. Este para mí. Y se acostaron y tenían, mantuvieron una relación. Algo que cuando... Eh, y esto cuando... Cuando... Jane Fonda se enteró de que... De que John Philip Lowe conocía a Joan Baez que era una de sus ídolos. Sí. una de sus ídolos entonces lo petaba ¿tú? pues claro le, le dijo por favor John eh, preséntame a John Baez tengo que conocer a John Baez y así fue así que bien un rodaje Miguel lleno de, de cosas raras el alcoholismo de John Badin, la incomodidad de Jane Fonda los problemas que creo bueno incluso
2: Jane Fonda también creo que menciona que tenía problemas en aquella época de bulimia mm. Fíjate, a lo mejor por eso estaba tan delgadita, aunque tampoco se le ve nada así como muy exagerado. Se le ve estupenda, se le ve estupenda. Se pues está estupenda, ¿no? Pero como, que, que está muy insegura, porque también. Ella confiesa que está muy insegura, porque claro, recordemos que Roger Badin había sido también pareja de Brigitte Bardot. Ajá, sí, claro. Eh, entonces ella decía. Dice, claro, ella también se sentía, decía en algún momento, como que.. Que el, que el modelo a seguir que dice que tenía miedo de decir en algún momento este se dará cuenta de que no soy la bardot ¿no? yeah. y, y esta inseguridad le provocaba mucha ansiedad y mucho o sea bueno, estaban esta todos un poco estaba todo
1: el día enfadada estaba todo el día enfadada por ejemplo hicieron una sesión de fotográfica para la promoción y, y ya dijo que esas fotos no podían ir a ningún lado se mandó a llamar también a un fotógrafo conocido cuyo nombre he extraviado mmm, creo que americano o inglés para hacer una sesión fotográfica que ha pasado a los análisis de la historia sí porque son todas esas fotos que cuando uno busca Google en Barbarella, aparece, aparecen más fotos de la sesión de, la, de esta sesión sí. de pro, promocional que, que de la propia película, sí. de imágenes lo, de la película al final,
2: lo irónico es que la misma Fonda lo dice Dice "¿Quién me iba a decir a mí que esta película, que cuando acabó, dije yo, vaya pestiño, iba a acabar convirtiéndose en un filme de culto y que al final acabó siendo quizás la, la obra, el papel más reconocido de Jane Fonda, o sea, porque si sí, sí, quizás ahora la gente le pregunta, ¿papeles en el cine que ha hecho Jim Fonda? No, no, claro. La gente, el primero que pensara, será Barbarela Sí, sí, seguro. Barbarela claro, porque claro. la imagen, el, lo que ha quedado es el icono. La película, yo lo que hemos dicho, divertimentos pero. El, lo que es, el icono, eh, eh, esa sesión fotográfica, lo mismo que sí, dices esa, tú, sesión, esa sí, sesión fotográfica, esas fotos, esa ropa, las armas. Esas armas, esa estética. Bueno, las
1: ropas, es verdad, no hemos hablado. Barbarela Aparece en la película pues con una docena o docena y media de, modelitos, de eso, modelitos extraordinarios. A cada
2: cual más estupendo, claro, que el con, tema que le decían a ella... Con capitas y con cosas rarísimas. Sí, es todo ajustadito, todo preto, pero, pero así es.
5: Pues Por mira. cierto,
1: eso también es una, es una invención de la, de la película, porque en el TVO barbarela iba muy ligera de ropa, a veces parecía más sana de la jungla,
5: Ajá.
1: aparecía con ropas desgarradas o con... Bien, solía llevar eh, ropa justa, pero no esas creaciones eh, extraordinarias. Que serían de, de Paco Rabanne. capas, de dólares, con plásticos, ¿no? con sí, sí. cosas Sí, de Paco Rabanne, sí.
2: En cualquier caso, pues, pues bueno, estéticamente eh, y físicamente agradecido a la vista. En fin, amigo sí,
1: frivolidad, diversión. Exacto, sexo. No, no es una
2: cosa para tomársela en serio. No estamos hablando de 2001, ni mucho menos no, no. del mismo año. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. 68, ¿no? ¿no? Creo que sí, 68. Pues sí, fijaros... Sí, sí. Pues, el mismo año, pues, los dos puntos, opuestos, ¿no? La ciencia ficción más cerebral, lo que sería lo que llamamos ciencia ficción dura, ¿no? Más. con más, más contenido. Y todo lo contrario, la ciencia ficción más escapista, más naif, más divertida, más eh, pulp, ¿no? Pues, pues eso es Barbarella, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Es el regreso al pulp en alguna medida. Es, el...
2: es un espectáculo visual, sí. es una cosa para ver cuando tienes resaca y no quieres pensar mucho. Eso es. Que, así, un domingo da resaca. De Barbarella debe despertar. Sí, o sea, una película llena de, de detalles absurdos uno tras otro. Sí. Eh, o sea, pues... Pero bueno, ha marcado época y ya ha quedado. Bueno, nos vamos a tomar un descansito sí. para aclararnos la voz y otras cosas. Y volvemos rápidamente ya Para meternos con literatura Y con los amantes Y otros relatos de Philippe, José Farmer Hasta ahora Hasta
3: ahora La Complainte du Progrès. <musique> Autrefois pour faire sa cour On parlait d'amour Pour mieux prouver son ardeur On offrait son cœur Maintenant c'est plus pareil Ça change, ça change Pour séduire le cher ange, On lui glisse à l'oreille Ah, Gudule, viens m'embrasser Et je te donnerai Un frigidaire, un joli scooter Un atomixer et du d'un Une cuisinière avec un four en verre Des tas de couverts et des pelles à gâteaux Une tourniquette Pour faire la vinaigrette Un bel aérateur Pour bouffer les odeurs Des draps qui chauffent Un pistolet à gauche, Un avion pour deux Et nous serons heureux Autrefois s'il arrivait Que l'on se querelle L'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle Maintenant que voulez-vous La vie est si chère On dit rentre chez ta mère Et on se garde tout Ah Gudule Excuse-toi où je reprends tout ça Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, Mon évier en fer Et mon poêle à mazout. Mon cirgodasse, mon repas solimasse, limace Mon tabouret à glace et mon chasse filou La tourniquette à faire la vinaigrette Le ratatine ordure et le coupe-friture Et si la belle se montre encore rebelle On l'affiche dehors pour confier son sort Au frigidaire, à l'efface poussière À la cuisinière, au lit qui est toujours fait Au chauffe-savate, au canon à patates À de tomates, à l'écorche-poulet Mais très très vite, on reçoit la visite D'une tendre petite qui vous offre son cœur Alors on car il faut on
2: ya estamos de vuelta y nos metemos ahora con los amantes de Philip José Farmer, autor, uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, autor muy prolífico, eh, nacido en Indiana, eh, hoy no tengo aquí la fecha de nacimiento, pero bueno, nació en Indiana. Eh, luego crecido en Peoria, Illinois, localidad durante la que pasaría gran parte de su vida y en la que falleció no a muchos años, creo que en 2009. Y, y bueno, pues como tantos otros, ya de chaval, pues era un voraz lector que se leía todo lo que caía en sus manos. Eh, tanto que cuando iba a cuarto curso, él dijo que ya lo que yo quiero ser es escritor claro, escritor eh, confiesa que a la edad de 14 años se volvió agnóstico y en la edad de 23 con, pues se casó con, con 23 años en 1941 con lo cual nació a finales de los años 30 entonces y tuvo un hijo y una hija dos hijos que luego le darían sus nietos y bueno, recibió entrenamiento en vuelo para la Segunda Guerra Mundial. Y terminaría. pues. acabando. Pues, en una factoría de, de acero local ¿no? de, de su ciudad. Aunque continuaría su educación obteniendo una licenciatura pues, en inglés. en la Universidad de Broadway en 1950. Empezó pues, compaginando, pues, como tantos otros, lo que era el trabajo, el trabajo en la fundición, ¿no? Pues con, con. su. con su afición literaria. Y pues oye, fue un poco también llegar y besar el santo porque aparte de una obra menor, sus, su primer relato largo publicado fue Los Amantes. Y fue ya que lo publicó en la revista. Uno de los clásicos de, la revista, de las revistas Pulp, ¿no? De ciencia ficción, Starline Stories, en agosto de 1952. Se empezó a publicar. Y. Por, va, yo lo que digo, llegar eh, besar el santo, porque fue aclamado por la crítica, por sus compañeros, como Asimov, tanto que el año siguiente ganó el premio Hugo. Ganó el premio Hugo por, por esta, el primero de los que serían sus tres Hugos. Eh, esto pues le animó a intentar dedicarse a tiempo completo a lo que es la, la escritura, aunque eh, bueno, se presentó a un premio literario. Eh, ganó 4.000 dólares, pero lo que pasa es que luego al final esta obra no se publicaría, no pudo cobrar. Empezó a escribir eh, las, una de sus sagas más conocidas, Las del Mundo Río, la primera obra que es A vuestros cuerpos dispersos por la que tendría también mucho reconocimiento. Pero vamos, eh, el éxito literario no se tradució en lo económico y tuvo que dejar esta localidad peoria temporalmente en el 56 para trabajar como escritor técnico, como corrector
5: estas uh -huh. casas, ¿no? y trabajando no,
2: con, te con textos técnicos con textos técnicos, pues corrigiendo correcciones de estilo y ahí estuvo viendo, vamos, entre Siracusa, entre Nueva York, Los Ángeles y en su tiempo libre, pues escribir ciencia ficción esto hasta 1967 eh, bueno, aquí ganó su segundo premio Hugo y en el 69 ya pudo permitirse el volver a esta localidad a Peoria, donde le gustaba vivir en el 1970 y ya dedicarse otra vez a tiempo completo a escribir ciencia ficción en 10 años vamos, una carrera súper prolífica en 10 años 25 libros sacó y su tercer Hugo pues llegaría en 1971 eh... nos quedamos en el principio de su carrera que es la que más nos interesa con este libro, Los amantes publicado, vamos, eh... Libro, primero ya digo, publicado, sediado en 1952 y creo que ya publicado como libro quizás en el 60 o así. Ahora mismo no tengo el dato. Luego lo veré. En el 61, parece ser. Muy bien, ¿de qué va esto de, de los amantes? Bueno, los amantes se hizo, como os he dicho, se hizo famoso por un lado abordar el tema de las relaciones sexuales eh, directamente, sin tapujos, tanto entre humanos. Como entre un humano y un extraterrestre. Pero el libro no solo va de esto, no, no, no es el leitmotiv que guía el libro, sino que el libro habla de, de muchas cosas más. En, en el libro nos encontramos eh, con un futuro, para empezar, nos encontramos con un futuro distópico, nos encontramos con en el siglo 31, en el que después de una serie de garras catastróficas, la humanidad se ha visto enormemente menguada. Y la, eh, el, la sociedad, bueno, el, el mundo está dividido como creo que en unas tres naciones, eh, el protagonista pertenece a una especie de que se llama pues, nación hijack o algo así, existe todavía Israel, por ejemplo, <risa> y, y otra nación más que no me acuerdo, que bueno, que también siguen en conflictos entre ellas, un conflicto más aterrado, pero bueno, es una sociedad orwelliana y en este caso nos encontramos con una especie de totalitarismo religioso. No, en este caso, no es el así. Si bien la sociedad de Orwell era una sociedad más eh, basada en, la, en los, pues las sociedades totalitarias, sí, fascistas, el, el, comunismo, el, comunismo. El, el comunismo de Stalin, tal pues aquí es una especie de totalitarismo religioso en donde también, pues bueno, la libertad de, de pensamiento de la religión pues, está totalmente prohibida. El protagonista es Hal Jarrow, que es un lingüista eh, que, que, bueno. Que, que trabaja para este Estado, no, este Estado religioso, y que ya para empezar, bueno, es mal visto porque es laboralmente, hay también, habla de una sociedad en que el saber está muy compartimentado y muy especializado. Y entonces, él está mal visto porque ya es lo que ellos llaman un atón, que es como un generalista, ¿no? Una, gente, una persona que sabe de diferentes cosas. Pues un tertuliano. Más, horizo... <ríe> más horizontal que vertical, ¿no? Más que especialista. En una sociedad en que, en que eso está mal visto, ¿no? Eh, Jarrow está casado. Está casado con, con una mujer. Bueno, los matrimonios se dice ahí que son concertados, ¿no? Entonces, está casado con una mujer, pues bueno, que realmente no hay amor, y, este, y la sociedad, perdón, la, la obra pues habla mucho también de, de lo que es la dinámica psicológica del personaje, porque aquí no tenemos tampoco un héroe al uso, sino es un tío pues que en momentos puede ser bastante miserable, con bastantes dudas. El tío en el fondo es un creyente, un creyente en una religión que, que le llama la religión de Sigmund, ¿no? De, que sería como el profeta de una nueva religión y que hace un planteamiento curioso. Farmer inventa una nueva religión que es como que está basada en... Que, que hablan de la realidad, ¿no? Como que, el, que el, el, el bien genera realidad y el mal irrealidad, ¿no? Y, y por ejemplo tiene un, una, un concepto curioso que quizás está muy basado en bueno la, el pensamiento quizás más protestante, ¿no? Que es lo de que tú generas tu propia realidad, ¿no? Y que, por ejemplo y si te ocurre un accidente eso al final es culpa tuya. Todo lo malo que te pasa es culpa tuya y es porque tú has generado tu propia realidad. Autodeterminismo. ¿no? Sí, una cosa así, como que tú generas. En fin, tiene algunos conceptos interesantes en este punto. ¿No? Pues se dice, pues bueno. Eh, cuando habla de lo, lo que digo, ¿no? Pues la, la población está muy reducida, pero aún así, los recursos deben ser escasos. Porque, bueno, ellos viven como en, en un apartamento y tienen que compartir. Piso, él y su pareja con otra persona, con otra pareja, perdón, ¿No? y, y entonces habla pues de estas incomodidades de tener que vivir con otra gente. Pues cuando unos llegan de trabajar, ellos se tienen que ir para dejar dormir a los otros. Cama caliente. Eh, que si la otra deja una cama sudada, que y habla de estos pequeños detalles que hacen la convivencia difícil. Y sobre todo, pues ya nos metemos en un, un primer punto que, que habla de las relaciones con la mujer. no Aquí se habla un poco porque la mujer es como una ferviente creyente. Se habla como de que tienen una especie de confesores, no que son como los AGPT. Entonces, claro, su mujer es una ferviente creyente y confiesa lo suyo, pero también lo del marido. Entonces, claro, aquí hay también un control de los confesores en el que, bueno, depende de cómo tú te portes también vas a progresar o no en la vida, incluso, bueno, si eres un bicho más raro y menos católico, por así decirlo, te mandan algo que llaman el I, como si fuese yo que el infierno, ¿no? Pero bueno, no se dice nunca, en ningún momento que solo se sabe que los protagonistas les da pavor y para mí que es como que les dan o matarile o campo de concentración o algo así, ¿no? Eh... Entonces aquí vemos un primer momento de lo que sería la convivencia y la intimidad con la mujer, que quizás sería esta primera escena, ¿no? Porque la mujer le dice, bueno, hoy, claro, uno de los problemas que tienen es que no han tenido hijos. Y esto está mal visto por la jerarquía, dice o a vosotros, claro, ellos los juntaron para tener hijos. Y ellos no tienen hijos y es unas cosas pues que les está restando puntos, ¿no? Y la mujer le dice que a ver qué pasa. Digo, por ejemplo, que hoy toca. Vaya. Hoy toca y el otro... Como, Joder" y cosas como, por ejemplo, vas a dormir vestido, pero eso es pecado, porque el Sigmen, el profeta, dijo que, que eso no se puede hacer, que tal, y claro María en algún momento, pues él es creyente, pero tiene mal pronto, por así decirlo, y en un momento le sale como el, el carácter tiene, ¿no? dudas, es decir de, tiene esas dudas internas, y luego se castiga por ello tiene mucho conflicto psicológico eh, y entonces en... en en algún momento, pues, claro, ya, pues, como más o menos decir, bueno, que hasta está la narices de esto, un poco acusa de frigidez a su esposa, ¿no? Al final, bueno, que si sí hay que cumplir, no hay que cumplir. Eh, en fin, un poco este. Esta situación, esta matrimoniada, podemos decir. Creo que me imagino que en aquella época sería muy novedoso abordar estos momentos de intimidad en una pareja, ¿no? En una pareja que, bueno, que no. No se llevan muy para allá y que, bueno, y sobre todo en la vida sexual de una pareja, de, de la infelicidad dentro del matrimonio, ¿no? Que es un tema que sería, pues también podemos decir, bastante novedoso dentro de la, dentro de la ciencia ficción, ¿no? Eh, total, que llegará un momento en que a nuestro protagonista, en principio le encargan una nueva misión, tiene que ir a la Polinesia a investigar, pues bueno, unos términos nuevos que se están usando, que traen los astronautas ya se da a entender que hay exploración espacial que no, que, y que el, el gobierno, el estado le pide que los investigue y, y entonces eh, mientras va a, a su misión ¿no? es retenido por lo que sería una especie de gestapo del estado que les llaman los Urielitas ¿no? como Uriel, el ángel, ¿no? y son, lo que digo se da la impresión de que es una especie de Gestapo de SS de, de religiosa de ese Estado no que lo que le dice es que bueno su vida hasta ese momento como la ha conocido ha terminado porque va a ir a una misión a otro planeta han encontrado otro planeta un planeta en el que hay vida inteligente y lo que se propone el Estado es conquistar el planeta pero quedárselo por, quedárselo para ellos pero primero tienen que ver ¿no? que hay allí, ¿no? Aprender, pues bueno, tomar contacto con los nativos, infiltra no infiltrarse entre ellos, pero bueno, relacionarse con ellos, para tener toda la información posible, para luego cargárselos. ¿no? Esto, bueno, se irá viendo. les irán dando esta información luego, pero básicamente le dicen que su vida ha terminado. que. que se va a ir a una misión espacial, que el viaje va a durar 40 años, con lo cual. Para su mujer y para todos los demás, va a estar muerto. De hecho van a simular un accidente de avión para que todos piensen que ha muerto. ¿Mm? Eh... Entonces, él, él lo ve, por un lado dices, bueno, claro, él, además sale este momento de que cuando lo pillan los Urielitas, él lo piensa que, que lo pillan para, para cargárselo, ¿no? porque no es un ciudadano modelo. Eh, se comenta como, por ejemplo, en este tema de la desnudez, no, como él, para que se vea el nivel de control, no dice, no, en Berlín llegué a ver la foto de una mujer desnuda. Vaya. no, Porque él a su mujer, por ejemplo, nunca la ha visto desnuda, ¿no? Siempre tapados de arriba abajo, ¿no? Y, y estos, bueno, usitas, pero antes hay churielitas, hay otros que son los usitas, ¿no? Eh, como él, él un poco lo vio entre medio fascinado y horrorizado, ¿no? Eh, una cosa que dicen algunos uh, autores, luego lo veremos, es que quizás todo hasta esto, como se menciona Berlín y tal. Eh, y luego veremos que la protagonista que se supone que es descendiente de una tripulación de franceses que aterrizó en el otro planeta, Como todo este planteamiento está muy basado en las experiencias que tuvieron los soldados americanos cuando estaban durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, en mm -hmm. Francia, luego en Alemania, donde las costumbres sexuales y morales eran más relajadas que en un más puritano Estados Unidos. Claro. ¿no? Y que puede ser una transposición de esas experiencias a a lo que es a la ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. eh, total que los meterán en una nave esta, eh, espacial, dicen que, que bueno que le empieza a hablar de que bueno ha habido misiones al espacio, en las primeras no se encontró nada, que los diferentes gobiernos saben que este planeta existe, pero que bueno que ellos van a ser los primeros en llegar a este planeta y que intentarán hacerse con él antes de que vengan los israelitas o otros y y bueno, es, eh, los, las otras potencias que antes he mencionado, porque aquí una cosa que hacen curiosa es como, como decir que, claro, que como ha habido una guerra apocalíptica, los que se han salvado más o menos son dos, los de las islas. Australia las Filipinas, Islandia. La insularidad. Eh, los Malasios, ¿no? Y entonces eh, hay un estado que es está, lo que he dicho, la Unión Haya, que, que bueno, que hablarán americano, pero más por la parte que les llega de las islas, de Hawái y tal, ¿no? Pero que juntarán Australia, las Filipinas, China del Norte, le dicen luego China del Sur, India, Ceilán pertenecen a la Federación Malaya, en Siberia se habla islandés, ¿no? Luego hay otra parte en África que usan el Swahili para hablar, ¿no? que abarca el Sáhara Mediterráneo, hacia Mar Menor, el Tíbet. O sea, bueno, como. Luego habla de las Repúblicas Israelíes. Sí, bueno, lo típico, nueva Configuración geopolítica, tampoco. Son detallicos. Eh, pues bueno, habla de que embarcan todos en una nave, que es la Gabriel, se llama, ¿no? Como el ángel, ¿no? Que ir acelerando hasta llegar casi a la velocidad de la luz. Aquí toman en cuenta de que la aceleración podría matar a la tripulación, con lo cual tienen que hibernar. Volará cerca de 40 años en animación suspendida a la tripulación, hasta que llegue a este planeta, ¿no? Y, y sean ellos despertados antes. Se habla también un poco del tema de, de las lenguas, ¿no? De, este planeta que mencionaba antes se llama Ozagen, tiene una, la nación principal, se llama Sido, y el papel que tiene que hacer Hal Jarro como lingüista es aprender el idioma y enseñárselo a los demás. Se cita, por ejemplo, que es un idioma muy complicado, se habla, pues bueno, lo, lo que son los nativos son una especie de insectos, ¿no? insectos pero con, con esqueleto interno, ¿no? una diferente evolución. Les llaman los Ozagenios o Vogelbooks. Que sería como bicho, Yo, bicho. En, en inglés, ¿no? Y bueno, aprender la. Lo que, lo que digo, ¿no? Pues aprender la lengua y costumbres locales. Llegan al planeta, el plan va a ser ese, ¿no? Va a ser aprender todo lo posible sobre la población para luego saber cómo exterminarlos. Otro tema sería aquí, pues el del genocidio, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, tendrán como dos cicerones locales, dos personajes, Zugu y Fobo, ¿no? Fobo, que será. Eh, el personaje con el que tendrá más relación y bueno, empezarán a hablar con ellos, irán a hacer alguna religión ah bueno, y, y hay un, un personaje que no ha citado que será, podemos decir, la putada que le pasará al personaje Jarrow es que, que, hemos comenzado, que hemos comentado que cada cada uno de cada persona en este estado bueno, todo el mundo estaba supervisado por una especie de confesor no le llaman AG, AGPT, que es el ángel de la guarda, por tempo, algo así, algo temporal, pero vamos, resulta que es que, curiosamente, otro miembro de la tripulación es su ángel de la guarda, que tiene el curioso nombre de Pornsen, Pornsen. <risa> Pornsen <risa> pues que es el, el típico hermano Peláez, ¿no?, el eh, y que, bueno, este no lo puede ni ver porque, porque claro, este era el que le enseñaba la moral cristiana a base de tortas, por ejemplo ¿no? desde que era pequeño pero, y está estos diálogos además de, hermano, bueno yo sabes que todo lo hago porque te quiero por, por amor a ti, que eh. lo hago por tu bien todo esto, tal, y el otro, hijo de puta, <risa> <risa> con las ganas que te tengo, pues bueno va a haber una gran dinámica de, de control pues entre estos dos personajes no porque en el fondo Va a ver cómo hay un diálogo todo, todo el tiempo falso entre ellos, ¿no? De mantener las apariencias. Cuando se da a entender en que Porcel al otro le tiene entre, ce entre el ceja y ceja. Y, el, y nuestro protagonista pues no lo puede ni ver. Total que, bueno, en una de sus primeras. Eh, bueno, aterrizan en el planeta. Tienen estos cicerones que los van a llevar de visita. De visita a, a conocer el planeta. Y ya, bueno. Hemos comentado que esta raza domina el planeta y también como tres naciones, Sido se llama en la que están ellos, pues eh, raza de, como de, de insectos, pero básicamente son bastante humanos en sus formas, su comportamiento, tienen ciudades, la única diferencia de las ciudades es que hay como los edificios están mucho más separados entre ellos y tienen como grandes parques y bosques que rodean los edificios, ¿no? Pero viven en edificios y tienen una sociedad muy parecida a lo que sería la sociedad del siglo XX europea, ¿no? Es una sociedad, pues, como muy humana, ¿no? Los diálogos, las conversaciones muy humanas, son muy humanas. Luego veremos que incluso tienen sus bares, tienen su alcohol, se emborrachan. Ves, bueno, a aquí
1: no, no. no hay no nos... cosas que unen a todos los pueblos de la galaxia. Sí.
2: No nos hemos molestado en crear una sociedad que sea muy diferente, ¿no? En este sentido. Pero bueno. La cuestión es que eh, les comentarán que, que en el planeta, les comentará Fobo, ¿no? uno de sus cicerones, que en su momento hubo una raza humanoide, que que fueron mamíferos también, pero que fue una raza que se extinguió. Que quizás quedan algunos elementos por ahí suertos, por el monte, perdidos, ¿no? como si fuesen Bigfoots, pero que fue una raza pues que en su momento... Aquí se da a entender un poco, fíjate, un poco traducción de lo que pasó en Estados Unidos, que esta raza de insectos cuando llegó a este nuevo continente acabó en guerra con estos humanoides que, que al final no, ellos... Parece ser que estos insectos son mucho más razonables, que, que intentaron llegar a acuerdos con ellos y tal, pero que no hubo manera, se mataban entre ellos eh, y que vamos, pues al final pues eh, prácticamente se pues, extinguieron o como he dicho, piensan que aún quedan algunos por ahí total, que cuando están haciendo esta visita a las ruinas se encontrará este eh, nuestro protagonista con una chica con una chica que al principio habla un, un, un idioma un poco raro pero lo mira y tal, y luego era, coño, si es francés es una especie de degeneración del francés y entonces sí, ¿qué pensarán? Dice, claro, dice, ahora en el mundo casi nadie habla francés. Dice, un pequeño reducto en Europa, otro en... Dice, pero no, los franceses dice se extinguieron hace muchos años, ¿no? Pues es una chica eh, de aspecto... Humano, es una chica humana. No es insectoide. No es insectoide, es una chica humana. Y, y habla con una especie de francés, francés degenerado. Y ella, de hecho, dice que se llama Jeanette Rastignac. no <risa> Luego ya cuando pueda comunicar con ella, y entonces... Teorizan sobre que, bueno, que hubo una expedición francesa, de los últimos franceses, cogieron una nave espacial, se escaparon eh, fue de otra colonia o de otro planeta que colonizaron, pudieron acabar en este planeta y, y mezclarse. Luego le dirá ella, porque la, ella le dirá: No, no soy humana, soy medio humana. Dice, porque mi padre era francés, pero mi madre era una humanoide de este planeta. Entonces, que sería, realmente ella sería medio alienígena. dice Es imposible. ¿Cómo van a ser dos especies diferentes? Y dice, pues, jo, aquí estoy yo para demostrarlo. Soy la prueba Total, viviente. Total, que ella dice que está, que ella fue en algún momento dado, fue capturada por un grupo de exploradores de esta raza de bobblebooks no, de, de Bobs, no, de estos insectoides, y que la tenían atrapada, eh, la tenían eh, pues, como enjaulada, se pudo escapar y, y que la pobre pues, estaba sola en los montes y le pedía por favor que la ayudase que le ayudase, que ya lo había visto de lejos, que había visto que era humano, y le pido por favor, ayuda. Él dice, claro, pues vaya lío me metes, digo, porque como el confesor, que lo tengo por ahí que está durmiendo al lado, se entere, me, me cruje, me crujen, con lo cual, él idea un plan, dice, espérame aquí unos días, unas semanas, pero te prometo que volveré. Y de un plan para meterla en su casa, a escondidas, y, pues en principio, poder estar junto a ellas. Y aquí va a empezar el tema, pues un poco de las pulsiones sexuales, como he, como he dicho, esta. Eh, pues la, la, jo, la joven francesa de costumbres liberales, que claro, se te mete claro. en casa, ¿no? Estas Entonces, francesas. tenemos un momento, pues. Vamos a ver... y un señor de Murcia. Exacto, vamos a hacer un momento un poco landista aquí. Entonces, él, él va a estar. Eh, pues, quizá, va a ser el choque cultural de vivir con esta chica. Porque, por ejemplo, costumbres diferentes como a la hora de comer. Se supone que la religión de este sigmen que tienen ellos, dice, comer es un acto un poco necesario, pero repugnante, ¿no? Entonces, se ponen como capuchas para comer. <risa> Entonces, cuando la chica se pone a comer eh, pues, a cara descubierta, él dice lo de tápate por Dios, ¿no? ¿Pero qué haces? Dice, ¿Qué dices? No, no, es que yo no tengo costumbre de ver a la gente a comer a cara descubierta ni que hagan ruido comiendo, ¿no? Debe ser como un acto muy discreto esto, ¿no? Ah, vale, tal. La, la chica, pues, es como una especie también de, de buen salvaje, tal, pues le quiere. le quiere besar, al otro le da como. asco, ¿no? Eh, el intercambio de fluidos. El intercambio de fluidos, ¿no? Este, este, este tema. Y luego, claro, él tiene el problema de a ver cómo puedo esconder a la chica. Bueno, al final lo que ha hecho. ha obtenido una manera que es pasar una especie de máquina de la verdad. De. de los. de esto, de esta especie de gestapo religiosa que tienen. Pasar una especie de máquina de la verdad tomando una droga que él conocía, pues que, que puede trampear el tema, ¿no? Con lo cual, se libra de la supervisión de este confesor que tiene el Pornsen, ¿no? Pero el Pornsen, como, Pornsen. Es, como es muy jodido, lo que hará será. Claro, entonces él, por ejemplo, ya puede vivir solo, puede vivir mezclado entre los insectoides, ¿no? Se, se pilla el pisito, ¿no? Pero lo que hará el jodido Pornsen será pillarse otro pisito en el mismo edificio. Maldito Pornsen. Para tenerlo ahí controlado. Entonces. Va a ser mucho este tema pues de, de tira y afloja entre él, él, él y la chica, ¿no? la chica que, que avanza, el que se retrasa, ¿no? diferentes costumbres, eh, pero la chica aparte le verá con otra cosa curiosa que es que dice, dice oye, necesito alcohol. ¿Cómo? Si nosotros no bebemos, eso es... Está prohibido. Pecado. Fumar fuma. Dice, no, fumar se puede fumar unos cigarritos al día, no mucho, de un paquete de, de como ducados que le llaman, no sé qué nombre le dan, como arcángeles o algo así, ¿no? Un paquete de arcángeles, de fumar se puede fumar, pero beber no podemos beber y tal, no tengo alcohol. Dice, no, es que sabes que hicieron los bichos estos, como para tenerme como más dócil cuando estaba prisionera de ellos, me daban de beber y me convirtieron en alcohólica. Vaya que bien. Vaya por Dios, Dice, es que claro, ahora dependo del alcohol. Depende de la bebida, el alcoholismo. Fíjate, otro tema que sería aquí también bastante novedoso para la época, el meter tema de alcoholismo femenino. Entonces, por favor, consígueme bebercio. Dice, bueno, pues voy a hablar con el fobo, con el bicho, este, el micicerone, que también vive aquí cerca. Aparece, por ejemplo, que va a visitar su casa, es una casa también con sus señoras, sus niños, tal. Dice, oye, mira, que es que no tendrás una botellita por aquí. Dice, hombre, pues se me acabo, se puede conseguir. Pero vamos al bar. Entonces hay una ordena curiosa que, pues, especie de taberna galáctica, pues te habla de una escena de. Allen enmascaran, por así decirlo. Dice, no pasa nada que vengas aquí, pero como te dará mucho por saco, que no piensen que eres humano, escóndete. Y dice. Y vamos a. a, -a tomar aquí, pues bueno, vamos a echar unos tragos y compramos algo también. ¿no? Total, que lo. lo lleva. Lo lleva allí. A este bar, ¿no? Pues es un bar que está lleno de, de estos alienígenas, ¿no? Pues que están poniéndose a tope, tomando sus cervezas, tal... Y un licor que le llama licor de escarabajo, que le dice... Prueba, prueba, este licor de escarabajo. Prueba, dice... Bah, la primera que mal entra qué asco, pero la segunda... Me entra mejor, Vaya. ¿no? Se empieza a poner a tope... Y le decir, Pues mira, te voy a enseñar de dónde sale el licor de escarabajo.
1: Te enseña el... la prensa de escarabajos.
2: Y, no, le sale... O, o peor, ¿no? Dice... Una especie de bicho grande, de una especie de insecto grande, dice, se parece a ellos, pero no es como ellos. Que es ordeñado. Que es ordeñado, ¿no? Dice que lo que hacen es alimentarle con, con, con alimentos ricos en azúcar y luego él, pues, como sea, una especie de tetilla, ¿no? De, le exprimen para sacar este licor de escarabajo, claro. ¿Qué? El otro asco ¿Qué? infinito. Como
1: los pulgones, Miguel, tú sabes que los pulgones secretan una sustancia uh -huh. eh, azucarada que es. Eh, recogida por las
2: hormigas. Sí, pues quizás, mira, quizás... Quizás... No es que Farmer se, se basó en este hecho, ¿no? Para, para hacer algo parecido, ¿no? Eh, pero, total, que, que bueno, que estáis poniéndose a tope, comprar la botella, y, y cuando van a salir, se encuentra que otro individuo, escondido, tapado, entra y dice... os ha cazado. Hostias, este es Sponsen. Este es Pornsen que más seguido que me ha visto, me van a liar, me van a liar. Lo que hacen es... Montar una trifulca para que Ponsen se quede atrapado en medio, ellos escaparse, pero cuando van de camino, eh, eh, pues eh, él se escapa, ¿no? Pero Ponsen le persigue al final, le dice: ¡Pecador! Dice: ¡Te he Cobarde. visto! Ya me me voy a chivar, no sé qué. Entonces el otro, me cago en la mar, que es la que hemos liado. Pero resulta que este este planeta, como he mencionado, entre las casas hay como bosques, ¿no? Y este planeta, pues bueno, no es un planeta tampoco muy seguro para sus habitantes, porque hay insectos que. que han evolucionado y han aprendido cómo a mimetizar a los otros habitantes, ¿no? A los nativos. Y a veces lo que hacen es como emboscadas, ¿no? Entonces. lo que encontrarán es por el camino, mientras van los dos juntos, y el otro le va riñendo, una especie, por bueno, de borracho, de borracho local. Mira, vamos a ir a este que necesita ayuda. Y resulta que realmente no será un alien... uno de estos locales alienígenas, sino uno de estos insectos miméticos que les ataca. ¿no? Les ataca, ataca como echando ácido y atacará a Ponsen, dejándole ciego. ¿no? Y eh, lograrán, bueno, el protagonista logrará acabar con él. Pero, claro, el le dirá todo ciego, por favor, ayúdame, que no diré nada, te prometo que no me chivaré de todo lo que ha he hecho entre tú y yo, quedará ante tú y yo. Y aquí llegará una escena bastante dura, que será el conflicto que tiene el personaje, y dice, ¿Qué, hace? ¿qué hago? ¿Me la juego? ¿O aprovecho que este está ciego y lo dejo aquí a merced de? ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hará él al final será meterlo en el bosque y provocar que se quede a merced de otros bichos que se lo cargarán, ¿no? Y... Y aquí ya pues empezará un poco la derivada del personaje de, de, bueno, de tener que cargar lo que ha hecho y sobre todo de tener que, que ver qué hace, ¿no? Porque teóricamente hay planes para que dentro de un año o así. Eh, se, se comience. Eh, los planes de invasión, podemos decir, de cargarse a toda la población del planeta. Pero claro, él está con la chica, chica de la que le irá cogiendo cariño, de la que se irá enamorando. ¿Y qué hago con la chica entonces? Claro, entonces. Eh, se encontrará ahí entre varios fuegos y el protagonista. Lo dejo ya aquí para no destapar todo el libro. Pues tendrá que decir, pues, qué hace, ¿no?
5: Vaya, vaya, vaya.
2: Y una de las tramas será, pues, esta proximidad que se irá acercando entre la chica y el protagonista. Bueno, hasta que. Esto se puede decir, quizás, hasta que llega la culminación del pero, acto. De, del acto, pero con final sorpresa. Tenemos aquí un final sorpresa. Y entonces, pues bueno, eh, os recomiendo. Aquí ya os lo dejo, que ya lo leáis. Y la verdad es que. bueno los Amantes es una novelita que no es tampoco muy larga, creo que tiene menos de 200 páginas, ahora no recuerdo, pero que se lee bastante bien. La lectura es bastante ligerita y es bastante entretenida. Bueno, y lo que digo, no es, no es solo sexo, es solo el retrato de una sociedad distópica futura, el retrato de la sociedad extraterrestre, el retrato del idioma extraterrestre, un idioma como súper complicado que te, te, te intentará explicar al protagonista pues cómo funciona también. Y vamos, diferentes situaciones. ...que se hace bastante... ...se lee rápido y entretenido... ...bueno... ...entonces... ...esto por un lado... ...pero por otro también... ...me gustaría recomendar... ...la lectura... ...de... ...hay una antología de relatos... ...de Farman... ...que se llama Relaciones Extrañas... ...que son diferentes cuentos... ...que salió también en 1960... ...y que son también muy curiosos... ...sobre todo un retrato... ...que... ...digo perdón... ...un relato... ...que se llama... ...Madre... ...que es el primero... ...que aparece en el libro... Y que es, es, es un relato curioso, curioso, porque sería como. Bueno, os cuento de qué va, ¿no? Una nave espacial, un, un viaje, ¿no? Y, y esta nave, pues tiene un accidente, ¿no? Aquí, bueno, en el, la nave viaja Eddie Fetz, que es un tipo que es como una especie de tenor, ¿no? Que, que, ha, que ha hecho una gira, ¿no? Un, un niño de mamá, un niño muy consentido, una especie de geniecillo que viaja con su madre Paula. Y por un accidente la nave aterriza en el planeta Baudelaire, siendo ellos los dos únicos supervivientes. Es un planeta bastante desértico, pero bueno, hay vida. Eh, pues empe empezarán a... a moverse, ¿no? Pues cogerán sus equipos de supervivencia, empezarán a moverse por el planeta, pero Eddie será capturado por... Por un. Por un por, al principio no sabemos muy bien lo que es. Al principio parece un animal. Un animal local, ¿no? Que. Ellos dicen que. Además, cuando, cuando van por ahí dice ¡Cómo huele a monos! Aquí. Huele a, mo, huele a monos. Huele a monos, ¿no? Huele a monos. Entonces se encontrará con que le ha capturado un extraño ser por medio de un tentáculo. Lo ha metido en su interior. Y al final, bueno, resultará que este interior es básicamente el útero de ese ser. ¿no? Es una cavidad rosada, grisácea, ¿no? Y lo que ocurre es que este, este ser, porque él verá, por ejemplo, que hay como criaturillas dentro de este de estudio, una especie de gusanitos y tal. Este ser resulta que lo que necesita es una especie de ser inmóvil, ¿no? Es una especie, que un ser que cuando nace es una criatura móvil, ¿no? Es una especie como de gusa, bueno gusanito, con patas y tal. Pero este ser, es su objetivo es encontrar un lugar donde situarse. Eh y a partir de entonces será un ser inmóvil que quedará fijo, y entonces son seres inteligentes, pero que creará una especie de conchas, de cortezas alrededor suyo, y entonces la manera de reproducirse de este ser es capturar por medio, por medio de un tentáculo móvil que tiene algún ser móvil que pase cerca suyo y llevarlo cerca de lo que sería su órgano sexual, cuyo objetivo lo que tiene que hacer simplemente este ser, pues se captura por ejemplo una especie de... Pues de pongamos un lobo, un, lo que sea, no, algo que tenga garras o dientes para que desgarre lo que sea su órgano sexual y ya solo por este, por este mismo hecho, el, el ser quedaría como preñado, no, y quedaría fecundado.
1: Pues la poco... muy raro,
2: ¿no? Entonces, claro, en principio, nuestro protagonista ha sido capturado para que fecunde a este ser. ¿no? El protagonista irá encontrando, a través de lleva una especie de aparato comunicador. Irá descubriendo cómo comunicarse con este ser a través de una especie de señales, a través de este aparato, incluso con las pequeñas criaturas que están dentro, ¿no? irá desentramando poco a poco pues cómo es el idioma y podrá comunicar con, con este ser, con lo cual, por ejemplo, le pregunto ahí, qué no te puedes hacer esto de esto tú solita, ¿no? No, porque se necesita una especie de estado mental también que solo puede dar un elemento externo, entonces es curioso porque se, aso se asocia por ejemplo lo femenino con lo inmóvil pero también con la inteligente con la inteligencia entonces claro tú eres un ser móvil masculino en principio que no tiene inteligencia en, uh -huh. en nuestro mundo pero bueno claro, tú eres un móvil inteligente no lo cual para ella pues es totalmente novedoso es una que mira. saldrá nos explicará cómo funciona su, su, su cultura no como que las diferentes madres, ¿no? Les llamamos madres, ¿no? Pues cada una está como en la cima de su montaña y se comunican por una especie de telégrafo, eh, pero todo orgánico, ¿no? Y entonces, pues saldrá como es la vida de este hombre dentro de un útero. <risa> vida decir? La vida dentro de un útero extraterrestre. Qué curioso, ¡Jonas! Eh, que, sí, una especie de Jonas, claro. Y cómo él, pues bueno. Eh, como la madre le provee de lo que necesita, porque como puede sintetizar incluso... Otras al este es uno de los relatos de Farmer, Miguel. Sí, eso es uno de los relatos que se llama madre, y cómo <risa> ya, deviniendo como... Qué curioso. Sí, como, por ejemplo, él, eh, claro, la madre va teniendo crías, las que conforme se hacen adultas las va expulsando para que hagan su vida, pero como, por ejemplo, también va relacionándose con las crías, les va cogiendo cariño, ¿no? Y va, no las eches todavía, déjalas un añito más, que es que... Les, que les, cojo, les he cogido cariño. ¿Y como será la vida de este hombre? Pues dentro de este útero.
1: Sin salir, claro.
2: Sin salir, bueno, luego creo que le dará como permisos, ¿no? Para salir Venga, puede salir un poquito a tomar el aire y tal. Pero claro, él luego dirá, joder, aquí tampoco se está tan mal porque claro, el tío tiene pues la madre, le provee de comida, bebida, puede estar ahí tranquilamente como aquí que dicen pelotas, calentito. Luego él tiene como, como su iPod, por así decirlo, en que tiene pues tropecientas horas de música. Eh, dialoga con la madre también y momentos que era escapar, otros no qué curioso entonces es, es, es un, un planteamiento súper curioso sobre todo para la época, no 1960 ¿no? hablar de un hombre dentro de un útero extraterrestre pues y luego sí. eh, tiene por, este libro tiene un relato que es, que es madre, otro se llama padre y, y, y luego bueno, otro que es curioso que a mí me ha parecido curioso, bueno, después de madre hay otro que es hija que sería como la historia de la hija de, de este hombre. ¿no? Como ella, aquí ya no hay contenido sexual, sino simplemente aquí más nos comenta pues cómo sería el ciclo de, de vida de estas criaturas. Porque estas criaturas tienen sus depredadores también. ¿no? Entonces, cómo aprende ella a, a evitar a estos depredadores. ¿no? Uh -huh. Una cosa ya pues, más pues, de zoología extraterrestre, podemos decir. Otro relato que es padre, otro que es hijo. Y a mí, el que me parece también curioso, es uno que se llama Hermano de mi hermana. Eh... Ay, espera, que se me ha ido. Hermano de mi hermana, que aquí lo que nos cuenta es una expedición a Marte, en el que, pues, uno de los expedicionarios se ha quedado solo. Porque ha mandado pues dos vehículos a explorar el planeta. Y ninguno de los dos ha vuelto. Con lo cual, desde la Tierra me dicen, bueno, pues oye, ¿ves tú a ver qué ha pasado? Estamos en contacto. Pero mira, a ver. Eh... Estamos en un Marte antes de que haya llegado la Viking y otras expediciones. Y en un Marte que, por ejemplo, hay vegetación. ¿no? Se piensa que todavía hay, hay vegetación. Y entonces eh, el protagonista, Lane, eh, pues va siguiendo lo que son los canales. Ahí se dice que son como líneas de vegetación. ¿no? Y entonces ya al lugar donde han desaparecido... Eh, donde han desaparecido eh, su, sus compañeros de expedición y él eh, cae en una especie de trampa de arenas movedizas, ¿no? y justo cuando en el momento que piensa aquí me quedo, me voy a morir de una especie de columna salen unas criaturas, eh, primero que les llama decápodos, luego ¿no? una especie de medio insectos, ¿no? de forma curiosa eh, que al principio no le hacen caso, pero luego justo cuando ya está a punto de hundirse Aparecerá una criatura con escafandra de forma humanoide. Eh, esta criatura lo rescatará, se lo llevará dentro, una especie de pasillos que, que hay, pues hay oxígeno, hay. Bueno, se puede mantener, ¿no? y lo lleva a su habitación. Y resulta pues, que esta criatura pues, es una especie de. de figura femenina. ¿no? De figura femenina, es alienígena, se quita la escafandra, dice, tiene rasgos humanos, pero por ejemplo, bueno, tiene pecho, pero no tiene pezones, ¿no? En... La chica pues, se va a dar una ducha, en todo momento psicalíptico, la ve desnuda. Y. Vaya. Entonces aquí veremos que, que, claro, dices, ¿qué es lo primero que haces cuando te juntas con, con una criatura extraterrestre? Esto es lo que yo me pregunto. Mirarle el culo. Y dices, claro. tiene buen culo, vaya, pues tiene. Vaya qué formas tiene esta chica, ¿no? Y dice, pero luego dice por otro lado. Pues fíjate que luego, mira, no tiene, no, no tiene sexo, no tiene sexo, entonces claro, que es lo primero que te preguntas también cuando te encuentras con un extraterrestre, cómo se reproduce. ¿Cómo lo hacen? Y esto, como lo hacen, ¿no? Esto es un poco más recuerda a mí el famoso chiste de la sirena, de los de los dos náufragos que, que, que están pescando en una isla desierta y sacan una sirena del agua, la mira el náufrago y acto seguido la tira al mar otra vez. Y un naufrago le dice, ¿por qué? Y el otro le responde, ¿por dónde? Pues esto vendría a ser un poco lo mismo, ¿no? Aquí. ¿qué, qué es este hombre que está ahí en el espacio se encuentra con un alienígena, que vale, que tiene formas más o menos femeninas. Y lo primero que se pregunta es ¿por, ¿por dónde? ¿Dónde está el orificio? ¿Dónde, ¿Dónde está aquí, no? Y bueno, pues no está mal, ¿no? Total que aquí tenemos un momento, bueno, en cómo va surgiendo, pues. Eh, se va llevando la relación. Pues bueno, descripción de de quién es la chica, al final se verá que la chica no es marciana, sino que es parte de una expedición de otro planeta alienígena, que también se ha quedado allí, atrapada, y cómo pues empiezan a establecer contacto entre ellos, pues a través de dibujos, aquí hombre, Farmer se columpió un poco porque la chica a través de dibujos pues llega como a demasiado detalle, como para ser creíble, ¿no? Pero bueno, suspensión de la incredulidad. Y como, bueno, este hombre pues empezará un poco a coger cariño a la, a la chica, pero también, conforme va descubriendo más cosas, claro, luego está el tema de la misión al planeta, ¿no? Él tiene una misión que hacer y, claro, ha descubierto un alienígena inteligente y quizás no te, lo que tendría que hacer sería también, bueno, llevarse hasta el alienígena a la Tierra. Pero, claro, la chica no va a querer, entonces, ¿qué hacer? Pues bueno, aquí lo dejo también. Por si os apetece leerlo, para no destriparos el final. Entonces, dos libritos recomendados: la lectura de Los Amantes. Muy bien. Y si queréis leer algo más, si os ha gustado Los Amantes, pues leeros también esta recopilación de relatos de Relaciones Extrañas. Muy bien. De, de Farmer, ¿no? Philip José Farmer. Philip José Farmer. Farmer. Y hasta aquí mi parte, también, ¿Sí? Daniel.
1: Pues yo Así. creo, Miguel, que le hemos dado un repaso a la frivolidad, al, al sexo y a las relaciones. Eh, no ya interraciales, Miguel, sino
2: intergalácticas. Intergalácticas, interespecie, inter... Y bueno, ayer pusimos en, el, en nuestro sí. Facebook... ¿Qué te parece? Si hablamos un poco del correo. Del correo, vamos correo a ver. Facebook? Es porque ayer, bueno, sí, avisamos con poquito tiempo, pero es que como nosotros. Estamos huyendo del tuerto. Huyendo del tuerto? Sí, ¿no? sí, es maldito tuerto. Si no mira, si nos persigue no nos persigue, pues bueno, lo vamos esquivando y entonces, cuando ya tenemos claro más o menos que podemos quedar, avisamos. Pero vamos, ayer, pues bueno, os adelantamos el tema, os preguntamos si habéis leído la película, damos por supuesto que la, que la habéis visto, eso sí, pero bueno, quizás el libro de Farmer, ¿no? Os preguntamos, pues bueno, si algunos lo habéis leído también. Y bueno, voy a leer aquí algunos de los comentarios que nos han dejado nuestros amigos, por ejemplo, Ignacio Ochoa, nuestro Muy bien. ilustrador y seguidor. Nos decía que bueno, que barbarila es todo un icono erótico de la ciencia ficción, que de los cómics no ha leído nada. Y que bueno, que solo leí que fue la primera heroína de cómic adulto. Y así que no me extraña que sea todo un mito. Dice, yo solo vi la peli de Barbarella no hace mucho. La verdad es que no tengo palabras para describirla. Es, es una buena, es una buena <risa> definición. Cuando terminé pensé, pero qué puñetas acabo de ver. Sí. Eh, no, José Antonio P.A. Este es, lo ha visto todo. Dice ambos. El cómic era muy flojo. Resultaba mucho más divertida la versión que hizo Gottlieb. ¿Te suena de que ha dado alguna versión de Kotlib? Que era mejor dibujante, ¿esto sí? ¿Se pudo ser bueno, en sí. Fluid
1: Glacial? Sí, en Fluid Glacial hizo una versión. Gotlib hubo una. A lo mejor no no esco si el, el, de sabán Sí, hubo una. Hizo una mezcla entre Barbarella y Alicia en el País de las Maravillas, me parece.
2: Pues a lo mm. mejor era una especie de homenaje. Yo
1: creo que sí, creo que sí, sí.
2: Luego dice, por otra parte, Farmer, me gusta mucho. Se le fue la mano en la saga del mundo río, yo creo que esto en todas las sagas al final acaban degenerando. Pero los amantes me pareció un gran trabajo. Por un lado, la recreación de dos eh, no te apagues, la recreación de dos sociedades tan interesantes como la teocracia terrestre y la ludocracia de la gente de tipo insecto. Por otra parte, me encantó el modo de tratar la sexualidad, sin topicazos. Hizo un gran trabajo de ciencia ficción sexual en un extraño relato, Mother Madre, que he citado antes, en el que un humano es capturado por una gigantesca hembra alienígena del tamaño de una colina, viviendo en su interior hasta que ambos se vuelven amantes. En cambio, no me gustó mucho demasiado la imagen de la bestia, otra obra de Farmer. Una mezcla de fantasía, terror y sexo explícito demasiado traído, por los pelos a nivel argumental, ni su continuación, Blown. Mamada. Ah. <risa> dice. No sé si es Blow, pero bueno. Sí que creo que este relato es verdad que es un. Yo creo que es un relato que directamente empieza con una felación. No es bueno. una felación. Ahí es más pornográfico. Más posterior en el tiempo. Dice. Por cierto, si queréis añadir al lote, cifi española, calentona, Elia Barceló, público consecuencias naturales. narrando las desventuras de un astronauta de origen español seductor y machote que se queda preñado tras follarse a lo que estaba seguro que era una sensual alienígena y resultó ser un viril alienígeno vaya el landismo en el espacio exterior
1: oye qué buena aportación eh muchas gracias sí querido amigo gracias
2: oh Ángel Esteve Gómez dice no he leído nada de Farmer pero sí he visto algo de Barbarella y sé que es una locura en otro orden de cosas hace años que busco un libro de ciencia ficción del que tengo nebulosos recuerdos y tal vez me podéis ayudar era una especie de ciencia ficción social era un planeta en el que los matrimonios siempre tenían que ser de tres personas y las dinámicas que ello generaba como recuerdo solo tengo como recuerdo, perdón, solo tengo que se publicó en la colección Nebula
1: yo creo que es de Úrsula caleguín y nos y lo, lo mencionamos en, en, el, en el programa de Úrsula caleguín ya ¿Sí? lo buscaré y le responderemos a, mí eso,
2: digo, a lo mejor sí. es algo de Sturgeon como también ha tocado el tema pero, ¿pero de tres o pero de no cuatro no te... No te... él dice de tres yo recuerdo que Úrsula
1: Calebín tiene un, un relato en un libro que se llama el, el cumpleaños del mundo o algo así, y en el que en el, un planeta en el que los matrimonios, por una cuestión religiosa, solo pueden ser de cuatro personas: un hombre del mediodía, o sea, un hombre, la sociedad está dividida en hombres y mujeres de la mañana y de la noche y el, el matrimonio tenía que estar formado por un hombre y una mujer de la mañana y un hombre y una mujer de la noche no sé si se puede ayudar mm
5: -hmm.
2: pero bueno. Puede ser. bueno luego Chema Rivero dice el inicio de la película de Barbarella es el mejor inicio de las películas de ciencia ficción de la historia y en cuanto a los amantes claro. lo leí hace mucho pero me dejó un grato recuerdo lo de lo que puede llegar a hacerse en literatura utilizando un marco fantástico y Inma Sánchez dice que ni idea pero gracias a vosotros estoy leyendo La guerra interminable y me está encantando gracias Ole. por currar tanto pues gracias a ti gracias a ti por seguirnos y por tus palabras como siempre eh, gracias por vuestras palabras queridos amigos y amigas leo lo que nos han comentado ya relacionado con Barbarella uh -huh. la terrible máquina de orgasmos que nos recuerda a David Barrenechea uh -huh. claro
1: la máquina eh, excesiva
2: ese momento antes hemos dicho momentos graciosos cuando claro, básicamente Barbarella funde los fusibles de la máquina de orgasmos <risa> Y Durán Durán le dice algo así como: Pero no te da vergüenza. <risa> ¿Qué, qué, qué vergüenza, ¿no? Qué descastada. Eh, Andrés Marchioli, Barbarella, ¿qué más puedo agregar? Definitivamente una perspectiva diferente sobre la ciencia ficción. Cicalipsis Time. Andrés Marchioli, compañero argentino, un abrazo y donante, bien, además. Saludos, amigo, gracias. Saludos. Espero que te llegue lo que te envié, ya dirás. Eh, Garibaldi dice. Durán Durán y su máquina de tortura. Naves espaciales forradas de tarzopelo rosa y trajes de astronauta con transparencia. Ni en mis mejores sueños. Claro. Mary Allen Parker nos da saludos desde México. México. Saludos, Mary. Muchos saludos. Mar Parejo, compañera podcaster del legado de Cripto. Ajá, ajá. Ostras, Mar. Claro. Un, un saludo, un besazo. Nos gu me gustan mucho los Guasapodcas.
1: Guasapodcas, claro que sí. Qué gran idea. Nos encantó.
2: Gran idea. idea. Sí, Hay que bien. innovar, sí, señor. Dice, uff, qué difícil, qué difícil se me hace verla entera cada vez que la pongo y lo peor de todo es que no sé por qué pero la sigo poniendo de vez en cuando porque es que es una película hipnótica, lo digo, cómo sí. es visual te hipnotiza esa película. Yo creo que la
1: veo una vez al año seguro, la me encanta.
2: Gerald Rivarola dice, Jim Fonda flotando en gravedad cero en pelotas. Eso es ciencia ficción y lo demás, paparruchadas. Ni más ni menos. Cada día se superan, señores. Muchas gracias. Carlos Torral, Torrealba dice: Ansioso estoy siempre de recibir noticias de la Tardis, haya no carne de por medio. Muchas gracias. Gracias a ti. Raúl Alberto Prubos, también desde Argentina, si mal no recuerdo. Echo de menos el aroma queroseno y butano, siempre esperando y bien recibido cada programa retronáutico. Muchas gracias, Raúl. Javi Granda, a tu diplendi de dibujos. Sobre la peli, Dino de Laurentiis haciendo de las suyas una vez más. Claro que sí. Carlos Ángel, Gustavo Ángel, perdón, Lorca Carrero. Guau, wow, qué ilusión la de veces que habré visto el principio de la peli. Eso era el principio, ¿eh? Bueno, con eso va. El Hombre Picaraza. Un saludo, amigo. Viva. ¡Saludo, Pica! Otra de mis pelis favoritas, como no, este gran fan de Flash Gordon. Muy bien. Y Alberto Álvarez dice, Barbarella fue la fa jamelga definitiva de la ciencia ficción. Después de ella, todo a peor. <risa> pues bueno, chicas de la ciencia ficción, la verdad es que esto marcó un estándar. Sí. Realmente. En fin, muchas gracias por vuestros comentarios, amigos. Un par de cosas sobre, de, sobre Barbarela Miguel,
1: que... que no, has ¿Habías terminado con los comentarios? No, no sigue, no, sigue, sigue. Un par de cosas sobre los sobre Barbarela que se me ha olvidado de eh, comentar, y es que hay muchos rumores en internet sobre un remake de Barbarella sí. a, que podría abordar Robert Rodríguez, no sabemos si hay ya derechos comprados de por medio o no, y una colección de, de actrices que podrían interpretarla desde Megan Fox a Drew Barrymore. Y también, un, un. Bueno, una noticia que nos ha lanzado nuestro amigo David López, y es que Barbarella ha sido llevada al cómic de nuevo por su compañera eh, guionista, creo que es Susan de Koenig, ¿no? Sí, sí, eh, Su de Con, eh, Su, Kelly sí, Sudeconic
2: Kelly Sudeconic, Su eh, que fíjate tú, o sea, vas por la calle, te encuentras amiguetes y te, y te dan información. Y te dan información ¿no? y pues así. Me lo ha dicho viniendo a grabar. Claro.
1: Y bueno, lo que hemos encontrado es el, el anuncio de un te veo llamado Beach Planet, pero no sabemos mucho más. Si alguien sabe algo de de este remake de Barbarella o de, o de este nuevo veo esta publicación de de Sudeconic, pues estupendo. Así que bien. Esto es lo que podemos
2: contar hasta hoy, Miguel. Sí, eh, a ver, querría hacer, sexualidad? Una, ¿querría hacer una, una mención. Sí, quería dar especialmente las gracias a Chema Rivero, que nos ha hecho llegar su libro, su libro que es Enemigos del Hombre, eh, que ha publicado, pues, su, pues autopublicado en su editorial Cruce de Tiempos. Muchas gracias Chema, te quiero agradecer por nos han enviado en formato físico el libro. En papel, en papel, el, muy el, bien. El papel Chema, bueno, bonita presentación. Eh, obra de ciencia ficción. Gracias, no, no, no le hemos podido echar el ojo todavía porque estamos liados con lecturas para preparar podcast mm. entonces de tiempo vamos. Dios, pero pero o sea, bueno. yo se lo coloco a mi señora, que es, que es gran lectora. Y le digo, venga, léetelo, que es de un amigo del podcast, y a ver qué te parece.
1: haremos un vistazo. ¿Dónde se puede... ¿Te dijo dónde
2: se puede adquirir? o qué podemos
1: No sé, se comercializa, Miguel. Bueno,
2: pues bu buscar en internet quizás por la editorial. Editorial quizá cruce de tiempo. Quizás podemos repetir el nombre del autor y el y el, el autor título. es Chema Rivero. Chema Rivero. Chema Rivero Pilar, nombre completo. Enemigos el... del hombre. Y el título del libro, Enemigos del hombre.
1: El nombre tan, tan sugerente muchas gracias. gracias. Muchas gracias
2: yo. por tu regalo.
1: Le, le, haremos, le haremos aprecio.
2: Y bien, esto es todo por hoy. Bueno. ¿Eh? Ya podemos quitar el aire acondicionado. Sí,
1: quitamos el aire acondicionado. Ha pasado el momento calíptico Sí, bien, podemos abandonar. Hemos grabado en una cama de, en una cama de agua redonda, una cama. rodeada eh, con, con una colcha de, de terciopelo rosa. Y bien, Miguel.
2: pero sin tocamientos porque no, nos, no, no, nosotros no. somos victorianos nos respetamos
1: después de esta jornada encenderemos nuestras tipas tomaremos un té para calmarnos y, y bien está. seguimos el camino seguimos el camino Miguel seguimos el camino más programas por delante tenemos unos temazos por delante ah, temazo. tenemos unos temazos por delante queridos amigos que quitan el sentido.
2: Es, esto no acaba. Es lo, lo bueno de este género que estamos tratando, aunque sea viejuno, aunque nos limitemos en tiempos que. Siempre hay un
1: clásico, Miguel. Es
2: que siempre hay clásicos de los que hablar y siempre hay temas de los que hablar.
1: Por supuesto, debéis saber, amigos, que estamos en Facebook, estamos en Twitter, los Retronautas. Podéis dejarnos todos los comentarios que queráis, tanto en, en nuestros perfiles en Twitter y en Facebook, como en los comentarios de evox, que es donde subimos nuestros podcasts. Podéis hacer, no, no queremos decir con eso que, que dejéis vuestros comentarios el, alabatorios, no, hacednos, hacednos todas las críticas que consideréis oportunas, y igual que Chema, si queréis alguno promocionar vuestras cosas, vuestros TVOs, vuestros cómics o vuestras eh, obras literarias, pues podéis hacerlos. invitamos, ¿verdad Miguel? Claro que sí, por supuesto. Os pediríamos que sean cosas del género, por supuesto, ¿eh? Circunscribiros al, al género de la ciencia ficción, eh, fi, ficción veguna. O fantástico sí, o, fantástico.
2: O, sí está sí, sí, si vendéis azulejos, pues claro que eso es, es. tampoco es que sí,
1: vendo panda, no, <ríe> no. <ríe>
2: eso no bien amigos, pues esto ha sido todo por hoy y nos despedimos, yo creo que hoy solo nos podemos despedir con un grupo vaya Miguel <ríe> La, muy bien, solo puede ser Durán Durán Durán, Durán. Durán bravo, claro sí. por cierto, no lo he comentado pero, ¿sabías que en un curro que tuve yo tenía un jefe que se apellidaba Durán Durán Hostia, es que tío, es que tío, yo le dije, tienes el mejor apellido del mundo, mundo este,
1: que envidia en uno de los, en uno de los eh, videoclips de Durán Durán Apareció el personaje que interpretaba a Durán en la película. Mira. Lo contrataron para hacer ese guiño. ¿eh? Durán, Durán, Miguel. Pues nada. Los aquí. dorados años 80.
2: Planet Earth Aquí os dejamos. Hasta el próximo programa.